0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer äh, Mass Effect Madness, so nenne ich das jetzt mal. Die Mass Effect Legendary Edition ist erschienen Remaster von allen drei Teilen. Legendärerweise hat Jochen irgendwann in unserem Altbier mal gesagt, er würde ja gerne Mass Effect 3 nochmal spielen, aber bevor er Mass Effect 3 nochmal spielen kann, müsste er alle anderen Teile nochmal spielen. So, Jetzt ist es soweit. Wir haben uns das Ding geschnappt und wir werden jetzt alle drei Teile von Mass Effect nochmal spielen und drüber sprechen. Ich und Jochen Gebauer. Hallo, Jochen.
1: Ich antworte nicht auf Hallo, Jochen. Ich möchte, dass du mich ab heute Commander nimmst.
0: Ah, ah! Komm, komm, ah. Commander Jochen oder Commander Shepard. Das überlasse ich dir. Ja, da bin ich flexibel.
1: Ja, Wir in der N7-Ausbildung, wir als Elite-Truppen der Galaxis, so als Spectre oder so, da stehe ich über solchen Dingen, aber ich finde schon, dass du mich mit dem korrekten Titel ansprechen könntest. Also so viel Zeit muss sein.
0: Gut, also dann Commander Jochen Gebauer und ich werden über diese Spielerei sprechen. Ja, wir werden den feinen Kamm auspacken, meine Damen und Herren. Wir haben schon mal über Mass Effect, über die Mass Effect Trilogie, haben wir schon mal ein Altbier gemacht. Aber wie gesagt, jetzt wird's ernst. Ja, jetzt holen wir das Monokel raus, klemmen es uns ins Auge und dann wird aber mal geguckt.
1: Ja. Und das wird vor allen Dingen, glaube ich, sehr, sehr interessant, sich nämlich eine Reihe mal wirklich quasi im Detail anzuschauen und im Detail zu besprechen, die ja gemeinhin als der Höhepunkt des Geschichtenerzählens in Videospielen gilt, zumindest des epischen Geschichtenerzählens in Videospielen gilt. Die Reihe gilt ja unter ihren Fans und nicht nur dort bis heute eben als ein solcher Höhepunkt, wenn nicht gar der Höhepunkt, gerade was eben epische Science-Fiction-Geschichten, was Charakterzeichnungen, was Beziehungen der Charaktere untereinander an geht. Und das jetzt noch mal am Stück, die Reihe ist ja über viele, viele Jahre hinweg entstanden, aber das jetzt am Stück noch mal zu spielen, mit allen DLCs übrigens, und am Stück auch darüber zu reden, wie das ankommt, wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Teilen sind, wie das am Ende sich alles wie ein Puzzle zusammenfügt oder vielleicht auch nicht, ich glaube, das ist schon gewinnbringend und ich glaube, das ist etwas, was es dort draußen so im Journalismus zumindest auch noch gar nicht gibt. Also bei YouTube gibt es bestimmt würde ich Geld drauf wetten, äh, Videos von Fans und die müssen ja auch gar nicht schlecht sein, um Gottes Willen im Gegenteil sogar. aber ich glaube so als als journalistische Betrachtungsweise, als kritische Betrachtungsweise, vielleicht als spielewissenschaftliche Betrachtungsweise alle drei Teile auf einmal. meines Wissens nach gibt es das nicht. ja und wer ja wer wenn nicht wir beißt gerne mehr ab, als man essen kann.
0: <lacht> ja ich finde es vor allem auch interessant um zu gucken okay, wie gut hat sich das denn gehalten? Ist das eine Flasche Wein, die wir aus dem Keller holen, die jetzt nur gereift ist und äh, die uns noch edler erscheint als damals, als wir sie eingelagert haben? Oder ist es doch ein Stückchen Brot, das wir da nach oben geholt haben? Und ja, jetzt vielleicht ist es ja wie wie Käse. Stinkt schon ein bisschen, aber schmeckt trotzdem. Genau, das, also all, also das finde ich zum Beispiel durchaus interessant, um mal zu gucken, wie ist das. Ich habe auch Mass Effect seit dem Erscheinen nie wieder komplett durchgespielt, also keinen der Teile. Also du bist ja so ein Mehrfachspieler, du hast ja schon die Teile auch über die Jahre immer mal noch mal gespielt, hast du schon erzählt. Aber bei mir ist es jetzt so, ich habe wirklich auch sehr viel wieder vergessen. Und ich habe die vor allem auch noch nie kohärent so hintereinander weggespielt, sondern immer nur bei Erscheinen. Das heißt, da lag ja auch durchaus immer einige Zeit dazwischen. Und jetzt bin ich mal gespannt, die Reihe dadurch vielleicht besser wirkt, weil ich jetzt auf einmal Zusammenhänge viel besser sehe, weil nicht ein Jahr und noch mehr dazwischen liegt. Oder ob, sag ich mal, der Eindruck von Kohärenz, der entstanden ist, ab und zu vielleicht dann doch gar nicht so gut war, weil mir einem das jetzt viel mehr auffällt, wo man so auf einmal denkt, so, ja, so, aber im Ersten hieß es doch noch Ja, ähm yeah.
1: also ich ich habe das ja schon hinter mir. Ich Meine Erinnerung daran ist jetzt auch ein paar Jährchen her seit meinem letzten Playthrough. Meine Erinnerung daran ist, dass die Reihe ungemein gewinnt, wenn man sie genau wie Serienstaffeln zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, sie einfach hintereinander zu gucken, weil zumindest mir geht es so, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, wenn da jetzt zwei Jahre dazwischen liegen oder so, dann habe ich gefühlt die Hälfte vergessen, dann verstehe ich subtile Anspielungen nicht und die geben einem halt dann, dann schon was und ähm, bei mir ist das meistens so, ob ich jetzt eine Bücherreihe lese und da erscheint der nächste Teil nach so und so vielen Jahren, dann mache ich durchaus nochmal, wenn das eine, eine Reihe ist, die mir am Herzen liegt, dann äh, mache ich den Reread, also dann lese ich nochmal alle Bände davor bis dahin, damit ich eben so richtig up-to-date bin. Bei Serien mache ich das auch ganz gerne mal, wobei das noch viel mehr Zeit kostet, mich zumindest häufig, so dass es dann durchaus mal sein kann, dass ich irgendwo in Serie in, in, in Staffel 6 oder so irgendwie wie raus bin, einfach weil ich davor sitze und denke, ach, oh, ich fand die schon ganz cool, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es da geht und nochmal irgendwie da reinzukommen, boah, schwierig und bei Mass Effect war jetzt echt so ein Spielefall, wo ich gedacht habe, ja, das war von Anfang an übrigens als Trilogie konzipiert, wenngleich sie auch wirklich keine Ahnung hatten, worum es im zweiten Teil gehen sollte, als sie den ersten gemacht haben. Aber sie wussten, wir legen das als Trilogie an, mit Savegame-Import und so weiter und so fort. Also eins der wenigen Spiele, die mit so einer Herangehensweise, eins der wenigen modernen Spiele oder Serien, die damit überhaupt herangegangen sind. Und es gewinnt wirklich, finde ich, viel. Aber ich bin gespannt, was du dann sagst, wenn wir über Teil 2 und Teil 3 dann später Sprechen, jetzt geht's ja erstmal um den ersten Teil. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch sagen, Mass Effect Legendary Edition, alle drei Teile, alle DLCs für PS4, kann man natürlich auch auf PS5 spielen, Xbox und für PC, jetzt neu rausgekommen, grafisch aufgehüpft. Äh, spielerisch hat sich wenig verändert, da werden wir insbesondere jetzt im ersten Teil, wo die meisten Änderungen drin sind, auch dann, wenn es an der Zeit ist, drauf zu sprechen kommen. Aber man sollte hier kein Remake erwarten, sondern wirklich ein aufgehübschtes Remaster.
0: Genau. Beide, glaube ich, auf PS5 gespielt, oder? Du hast auch PS5.
1: Ja, wir haben es beide, wir haben beide quasi uns für die Couch-Variante entschieden. Ich kann aber nachher noch ein paar Takte zur PC-Version sagen. Da gibt es ein paar Kritikpunkte.
0: Okay. Genau, so, so sieht's aus. Und dann äh, starten wir doch mal. Also für die Menschen, ich weiß nicht, ob sich diese Reihe jemand anhören wird, der keine Ahnung hat, was Mars ist, aber so, um alle mit ins Boot zu holen. Eine Science Fiction. Action-Rollenspiel-Trilogie von BioWare. Heute im Rückblick äh, sagen viele Leute wehmütig, das war der Zenit ihres Schaffens. Danach ging es bergab. Jochen es schon gesagt, gilt als ein Meilenstein des Geschichtenerzählens. Nicht nur, was die Güte der Story angeht, sondern auch was die Qualität der Inszenierung der Story angeht. Das war auch so ein Wasserscheidemoment äh, für das Erzählen von Rollenspielen durch die Art und Weise, wie das Spiel mit seinen Filmsequenzen agiert und äh, auch durch die Verknüpfung vielleicht von Action-Elementen mit Rollenspiel, all das und noch viel mehr. Und darin spielen wir Commander Shepard. Ach so, ich sag's vielleicht nochmal zur Sicherheit, falls Leute da sind, die sagen, ich spiele das jetzt neu, ich kenne das noch gar nicht, wir werden hier spoilern. Also hier gibt's keine Gnade. Ne? Also wir spoilern, wann immer es uns in den Kram passt, alles aus allen Mass Effect-Teilen. Es kann auch hier schon sein, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Bezug zu nehmen auf Dinge, die später passieren oder sonst irgendwas. Also wenn sie sich das hier anhören Rechnen Sie mit Spoilern, Sie könnten jeder, jeder Ecke lauern wie ein Jumpscare. Genau, also wir spielen Commander Shepard, den können wir uns am Anfang zusammenpuzzeln. Wir dürfen auch aussuchen, ob wir weiblich oder männlich spielen. Ich glaube, Jochen, du hast dich diesmal für einen Fem-Shep, also eine weibliche mhm. Spielfigur, entschieden.
1: Ja, Fem-Shep. Um, wie es im Fandom von Mass Effect heißt, um, wird nämlich, es gibt eine englische Tonspur natürlich und eine deutsche Tonspur und gerade, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, die deutsche Übersetzung ist insbesondere im ersten Teil sehr, sehr rumpelig, die wird mit Teil 2 und Teil 3 besser, die Sprecher werden leider Gottes nie besser als mittelmäßig, die deutschen Sprecher. Wer also die Möglichkeit dazu hat, dem sei hier sehr, sehr angeraten, es auf Englisch zu spielen, es ist wirklich deutlich besser, als hier die Übersetzung gelungen ist. Und wer möchte, also die Wahl ist natürlich auch immer so ein bisschen eine ästhetische und was gefällt einem, dem sei an dieser Stelle gesagt, dass Jennifer Hale, die englische Sprecherin des weiblichen Shepard, glaube ich, mithin eine der besten Vertonungen der Spielegeschichte hinlegt. Die ist so unfassbar gut, dass ich dieses Mal einen kompletten Playthrough mit ihr und dem weiblichen Shepard machen wollte. Und bislang, nach der Hälfte des ersten Mass-Effects, das war so unser Cut-Off-Punkt so ein bisschen für die erste Folge jetzt, äh, bereue ich es keinen Meter. Fem Shep, Jennifer Hale, owned diese Rolle, dass es nicht mehr feierlich ist. Es ist glorreich.
0: Ja. Ich habe mir, glaube ich, schon sofort mit meiner ersten Entscheidung so ein bisschen ins Knie geschossen, weil ich habe wieder den männlichen Shepard ausgesucht. Und der ist okay. Aber der ist ja. halt jetzt nicht, dass ich davor sitzen würde und sagen würde so, oh, der männliche Shepard, das ist ja mal eine ganz herausragende Leistung, die der Synchronsprecher hier abliefert. Und wenn ich dich so schwärmen höre über die weibliche Sprechrolle, dann sitze ich so da und denk mir so, ja, jetzt, fuck. Das würde ich gerne wechseln. Das Problem ist natürlich nur, ich könnte zwar wechseln mit dem zweiten Teil, aber wie ist das dann mit dem Safe Import? Da,
1: da bin ich nicht sicher. Das hat mich gestern auch schon ein Kumpel gefragt, äh, wie das dann ist, der es der auch parallel spielt. Und ich dachte, ich habe das vorher nicht gemacht. Eigentlich müsste anhand der Dinge, die in Mass Effect 2 am Anfang passieren, im safegame Import relativ auch da egal sein, ob du von männlich auf weiblich oder umgekehrt wechselst. Aber ich weiß nicht, ob sie es erlauben, weil ich es noch nie ausprobiert
0: habe. Ja, das werden wir feststellen, wenn es soweit ist. Also ich bereue das inzwischen schon so ein bisschen. Es ist nicht mega schlimm. Was mich freut ist, was aber auch eigentlich eine Unverschämtheit gewesen wäre, wenn nicht, dass immerhin die englische Tonspur jetzt direkt mit dabei ist. Denn wir erinnern uns, damals war das noch nicht so. Ich habe damals ein Pressemuster gehabt, das weiß ich noch, von Mars Effect 2 und habe mir es dann trotzdem nochmal aus England importiert, weil da gab es nur die deutsche Tonspur, zumindest auf der Xbox-Variante, die ich hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war das beim PC nochmal anders, weißt du das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals
1: auf der Xbox, das kam ja zuerst auf der Xbox raus, neues Bio bei Rollenspiel, Jochen wollte es haben, also habe ich mir sofort auf der Xbox, die ich damals mir unter anderem wegen Mass Effect gekauft habe, auf der Xbox 360 gespielt und ich meine auch, dass ich das erste erstmal auf Deutsch spielen musste und dann sehr froh war, als es später auf PC kam und ich es mir dort nochmal gekauft habe und dort die englische Tonspur dabei war und der englische Sprecher mag mir, wie er heißt, ist jetzt auch nicht schlecht, also ich würde genau dem übrigens zustimmen, was du gesagt hast, als jemand, der jetzt zweimal mit Mark Mir das Ganze durchgespielt hat. Der ist okay, aber Jennifer Hale, wenn man sich einmal so ein bisschen dran gewöhnt hat, ich jetzt als derjenige, der natürlich noch eine andere Shepard-Stimme im Kopf hat, musste mich da so ein paar Stunden umgewöhnen, aber jetzt ist es, ist es viel besser, weil insbesondere, da werden wir jetzt gleich noch dazu kommen, wenn man sie ein bisschen rabiat spielt, es gibt ja in dem ganzen Spiel eine so ein, so, ein, so ein Gesinnungssystem, das aber nicht so gut und böse ist, sondern eher so ein bisschen ruchlos oder ein bisschen vorbildlich und gerade die Ruchlose, die ich jetzt gar nicht so sehr spiele, aber immer wenn ich die Optionen auswähle, ist einfach, einfach, einfach ganz glorreich, wenn sie so, wenn sie so leicht diesen, diesen genervten, hey, komm mir nicht blöd von der Seite, weil sie hat ja auch, oder Shepard generell hat ja auch so einen militärischen Background. Also sie spielt das auf so eine organische Art und Weise. Das ist halt so, da, 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 da sitzt man so vor dem Bildschirm und will sofort so, yes, ma'am, yes, ma'am. Super.
0: <lacht> Natürliche Autorität nennt man das dann.
1: <lacht> ja, ja, die hat sie, hat sie in Massen. Also das kann ich an der Stelle nur empfehlen für alle, die das Englischen gut genug mächtig sind. Und das ist jetzt ja auch kein Spiel, wo man sagen müsste, da muss das Englisch irgendwie fantastisch dafür sein.
0: Ja, genau. So und äh, also und am Anfang geht's los. Wir dürfen uns diese Figur zusammen basteln. Äh, hast du dir eine hübsche Femship gebaut? Wie sieht sie denn aus? Die Voreinstellung, weil auch
1: da wieder Mass Effect, da haben sie wenig dran geändert bis gar nichts. Man kann sich keine hübsche fem oder einen hübschen male bauen, weil wenn man nicht das voreingestellte Gesicht nimmt, dann bekommt man einen Günther.
0: Was? Ein, einen Günther?
1: Einen Gesichtsgünther. Ach so. Ja, so sagt man bei uns quasi euphemistisch für einen äh, hässlichen Menschen. Also es war mir in Mass Effect noch nie möglich, im Charakter Editor einen Shepard oder eine Shepard zu machen, die auch nur ansatzweise äh, so gut und so detailliert und so glaubhaft aussieht wie die beiden Voreingestellten. Deswegen ändere ich das äh, in der Zwischenzeit nicht mehr. Ich habe kurz reingeguckt. Jetzt bei der Legendary Edition ist es
0: besser geworden. Und nein, ist es nicht. Ja, genau deswegen baue ich mir immer einen, weil gerade wenn ich so die Figurspiele, die ja in Spielen relativ typisch ist, von das ist jetzt hier der der Veteran, ja, der Kriegsveteran und der hat auch schon einiges hinter sich, Das nicht leicht gehabt, aber ist ein harter Hund und so weiter spielen soll, dann hasse ich es, wenn das so Dinge sind. Das sollen gefälligst Charaktere sein, die dann eben auch ihre Lebensgeschichte im Gesicht tragen und deswegen bin ich extrem damit einverstanden, einen hässlichen Shepherd zu haben und dann habe ich mir natürlich sofort auch einen entsprechend hässlichen Shepard gebaut und da war ich sehr erfolgreich, ja, habe ihn älter gemacht, er hatte auch jetzt äh, so ein bisschen weiße Haare hat Der 29-Jährige. Ja, weiß ich nicht, ist, ist das irgendwo ja. vorgeschrieben? Ja, ja,
1: ja, also das also es ist vorgeschrieben, es ist halt quasi die Lore, das kannst du nachlesen. Also, wenn das Spiel beginnt, ist Commander Shepard 29.
0: Mhm. Ja, meiner nicht. <lacht> Offensichtlich. Ja. Ha, so eine schöne Hakennase hat er gekriegt, ja, so einen richtig spitzen Zinken, so tief liegende, äh, Augen und sowas. Ich spiele ja gerne sie so ein bisschen in äh, Also, ich hatte mir vorgenommen, es auch wieder vielleicht so ein bisschen Renegade-Dick zu spielen, wie erfolgreich das hinter gewesen ist oder wie sehr ich das durchzuziehen vermochte, darüber werden wir noch sprechen. Also ich war sehr zufrieden in dem Auswahlbildschirm. Dann habe ich ihn hinter den Cutscenes gesehen und da. Ha, also mein Shepard hat so ein, so ein paar Schokoladenseiten und wenn er dann nicht aus dem richtigen Winkel zu sehen ist, dann denkt man ab und zu so, oh, war da ist aber ein Polygon ausgerutscht.
1: <lacht> ja, aber das ist bei den voreingestellten Gesichtern auch, da werden wir später ein bisschen so über die, über die grafischen Überarbeitungen und da, wo es ein bisschen fehlt, reden müssen. Also da sollte man jetzt echt nicht erwarten, dass das in, vier, in allen Cutscenes irgendwie glaubhaft oder so aussieht. Da sieht man dem Spiel seine Herkunft von 2007 an. Übrigens an der Stelle kleiner Pro-Tipp, wem das genau wie mir wichtig ist für die ganze Reihe übrigens. Vielleicht nicht unbedingt einen gut aussehenden, aber einen glaubhaft aussehenden und vernünftig aussehenden Shepard oder eine Shepard zu haben. Es gibt eine Seite, die heißt Mass Effect 2, also die zwei, wie die Zahl geschrieben, nicht ausgeschrieben, Faces, alles zusammen .com und dort bekommt man ab Deswegen heißt er auch Mass Effect 2 Faces, insbesondere für Mass Effect 2, ab dort bekommt man Codes gewissermaßen, die man im Charaktereditor machen kann, damit der oder die Shepard so aussieht, wie die hier User generierten und da sind einige echt tolle Sachen dabei, also spätestens ab dem zweiten Teil kann man sich hier einfach und problemlos aushelfen, ohne stundenlang im Charaktereditor rummachen zu müssen, das ist eine Seite, die mir über die Jahre hinweg sehr ans Herz gewachsen ist.
0: Sehr schön. Ja und dann darf man sich halt auch noch ein bisschen äh, aussuchen, wie denn die eigene Biografie aussehen soll. Ne? Also bin ich jetzt hier Kind einer Militärfamilie, der deswegen ins Militär eingetreten bin, bin ich Überlebender eines Massakers durch Sklavenhändler oder ein Weise, der auf den Straßen aufgewachsen ist. Gibt's da, was haben wir, was haben wir uns ausgesucht? Ich habe den Voreingestellten oder die Voreingestellte Shepard äh,
1: genommen. Die ist quasi best of both worlds sozusagen, denn es gibt drei Herkünfte. Also wo wurde mein Shepard geboren? Wurde er auf der Erde zum Beispiel geboren? Wurde er im Weltall geboren? Und dann gibt es, was ist die bisherige Historie? Wie du schon gesagt hast, ist er irgendwie ein Kriegsheld oder ist er der einzige Überlebende eines Massakers? Und die Voreingestellten Shepherds verbinden diese Hintergründe, denn es gibt jeweils drei Geburtsszenarien sozusagen und es gibt drei äh, Militärszenarien und jeweils eins davon ist sozusagen die vorbildliche Variante eins davon ist die abtrünnige Variante und eins davon ist sozusagen eine Mischung aus beidem und der voreingestellte Shepard ist so in der Mitte aber wenn man das auswählen möchte, dann kann man sozusagen da schon den Grundstein für eine vorbildliche Militärkarriere später, also für die Gute in Anführungszeichen, wahrlegen. Oder für die Böse.
0: Dumm ist, das Spiel sagt einem das nicht. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, also ich, ich suche das halt so aus, dass es dann zu dem passt, was ich mir so vorstelle, wie diese Figur hinterher gespielt wird. Das heißt also, er hatte natürlich eine harte Kindheit als Überlebender eines Massakers. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann bist du auch noch einziger Überlebender einer militärischen Mission. <lacht> ich gedacht habe so ah. Ja, das, das härtet ab, das formt den Charakter und danach hat er dann auch nicht mehr viel Toleranz für irgendwelche Weicheier, die da rumlaufen und irgendwelche Baumknutscher-Entscheidungen treffen wollen. Nein, ja, mein Schöpfer, das ist derjenige, der die harten <lacht> Entscheidungen trifft und sagt, ha Wisst ihr, wie ich aufgewachsen bin? Das war ja noch gar nichts.
1: Übrigens an der Stelle, wen es interessiert, also das ist so minimal, diese Entscheidung. Picken sie einfach raus, was ihnen am besten für ihren Shepard gefällt, für die ganzen Minmaxer da draußen. ist vollkommen problemlos, das auch noch zu Minmaxen ohne diese Entscheidungen. Jede dieser Entscheidungen hat aber so ein bisschen ganz leichte andere Dialogzeilen an manchen Stellen und jede dieser Herkunftsgeschichten hat eine eigene kleine Nebenmission. Das an der Stelle vielleicht schon mal gesagt, aber da gibt es jetzt kein richtig oder kein falsch, da kann man wirklich rauspicken, was einem gerade in den Kram passt. Ich finde es trotzdem ein bisschen dämlich für den min da draußen, dass einem das Spiel, weißt du, dass es diese, diese Boni im Hintergrund gibt und das Spiel einem die nicht sagt.
0: Ja, ich finde umgekehrt, aber auch wenn ich das gerade natürlich so ein bisschen fluffig albern erzählt habe, ich finde es schön. Dass ich hier am Anfang wirklich, eine, wenn ich das denn möchte, mir Gedanken machen kann schon mal darüber, wie möchte ich denn diese Figur interpretieren und dann habe ich hier so ein paar Blaupausen, die mir angeboten werden, damit ich das biografisch unterfüttern kann. Mhm. Dass ich sagen kann, okay, ich habe mir vorgenommen, mein Shepard ist halt eher der kompromisslose Typ. Und wie ist so jemand wohl aufgewachsen? Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man genau drüber nachdenkt, wahrscheinlich würden alle passen. Ne? Also ob du jetzt als Weiser auf der Straße aufgewachsen bist oder aus einer gedacht disziplinär strengen Militärfamilie kommst oder auch deine Eltern bei einem Massaker durch Sklavenhändler gekommen sind, das sind eher Nuancen der gleichen, gleichen Ausrichtung. Aber wie, wie du schon sagtest und wie man auch sehen wird, also der Korridor, in dem das Spiel sich da bewegt, der ist halt auch nicht irrebreit. Insofern sind es halt auch einfach nur Schattierungen von, dass du bist halt Commander Shepard, der Militärtyp. D das stimmt schon, aber wie du es jetzt gesagt hast, ich glaube, wenn man das im, insbesondere im
1: historischen Kontext angeht, es gibt nicht so viele Rollenspieler auch aus der Zeit, die dir sagen, Ein pass mal auf, du spielst hier gerade nicht dich selbst, wie wir es ja schon häufig in Diskussionen über Rollenspielen hatten, du spielst hier nicht dich selbst im Weltall. Du spielst hier eine Figur. Wir erwarten jetzt nicht unbedingt, aber wir hätten schon ganz gerne, dass du dir überlegst, wie du diese Figur ausgestalten willst. Wer bist du? Du bist halt nicht Jochen Gebauer oder André Peschke im Weltall, du bist Commander Shepard. Und wer ist dieser Commander Shepard? Und dass sie das schon in der Charakter. Erschaffung ganz früh schon zu versuchen, halt mit den Mitteln von 2007 zu etablieren, das ist schon aller Ehren wert im historischen Kontext. Ich meine, es wird, glaube ich, noch zwei Jahre äh, später wird äh, Dragon Age Origins erscheinen, wo wir dann halt diese ausspielbaren Herkunftsgeschichten haben, wo du halt siehst, dass das damalige Bioware halt viel Wert darauf gelegt hat, zu sagen, hey, überleg dir, wer du in dieser Welt bist. Wir wollen nicht mehr wie früher, dass du einfach du selbst in einer Fantasy-Welt oder in einer Science-Fiction-Welt bist. Und ich finde, das sieht man hier die ersten sehr, sehr interessanten, wenn gleich nicht so so ausspielbaren
0: äh, Schritte. Und es gefällt mir vor allem auch deswegen, weil dadurch eben der Shepard nicht einfach nur ein so komplett äh, unspektakuläres, unbeschriebenes Blatt bleibt, also er hat einen Background, er hat eine Biografie, im Vergleich natürlich zu den NPCs in dem Spiel ist er trotzdem natürlich vergleichsweise langweiliger, weil sich mit ihm nicht im gleichen Maße auseinandergesetzt wird, aber das existiert und vor allem das wird ja auch referenziert. Und das durchaus an verschiedenen Stellen im Spiel und auch direkt zu Eingang. Also sobald man das Spiel startet, das Spiel beginnt wirklich in den allerersten Sekunden sofort durch. Äh, damit, dass es eine Bezugnahme macht auf das, was du hier ausgewählt hast. Wahrscheinlich auch demonstrativ, damit BioWare direkt sagt, siehst du, deine Entscheidungen haben einen Effekt. Hier, das allererste, was du siehst, ist eine Reaktion auf die Entscheidungen, die du getroffen hast.
1: Genau, da redet nämlich, wir wissen an diesem Moment noch nicht, wer das eigentlich ist, aber wie sich dann rausstellt, redet halt einer der Anführer, der Captain Anderson, einer der, das heißt Anführer, einer der hohen Militärs in menschlichen Militär in der Galaxis, der redet mit dem Botschafter der Menschen auf der Zitadellstation, die sich dann, wie sich später herausstellt, halt so ein bisschen das, das intergalaktische Zentrum ist, wo sich alle Rassen treffen und die beiden reden zusammen über Commander Shepard und die reden dann eben genau über diese Entscheidung, diese Hintergrundentscheidung die du getroffen hast, ist er oder ist sie der Richtige für den Job und dann geht es eben so ein bisschen darum, ja, er ist ja alleinige Überlebende damals, also das heißt ja schon, weißt du, da, da merkt man ja schon den, den hohen Überlebenswillen, ja, die, 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 die beißt sich durch und so, auf sowas wird dann eben so ein bisschen direkt Bezug genommen, das finde ich auch ganz clever, auch wenn es so ein bisschen immer noch die Problematik hat, dass man am Anfang da wirst du reingeschmissen und du denkst zum ersten Schritt ein, ja, okay, die reden jetzt
0: über meinen Shepard, aber wer sind die? <lacht> Ja, wer sind die? Auch ein bisschen, warum sagen sie das? Weil das ist so ein bisschen so, ja, das ist, das ist jetzt genau der Typ, den wir brauchen. Und bei dem, was ich so ausgesucht habe, war das habe ich so gedacht, so ein bisschen so, okay, wenn ihr meint, <lacht> beschwer mich nicht über meine Beförderung, ich will das jetzt auch nicht weiter hinterfragen. Und es wird dann hinterher noch mal ein bisschen drastischer sogar, weil Shepard kommt ja dann im weiteren Spielverlauf immer mehr natürlich zu Rang und Ehren. Und da wird auch immer gesagt so, ja, weil genau, genau ihn hier, den brauchen wir für diesen Posten. Und äh, da geht es dann hinterher um den Posten des Spectres und da werden wir noch drüber sprechen müssen, inwiefern mein Shepard genau der Richtige gewesen wäre.
1: Ja, gerade der erste Teil hat bei denen moralischen Entscheidungen, also Vorbild oder Abtrünnig, hat da diverse Male, insbesondere wenn man den abtrünnigen Weg spielt, den ich jetzt nicht explizit spiele, einfach weil ich den schon zweimal gespielt habe und jetzt denke ich mir, jetzt machst du den Durchgang hier mal hauptsächlich vorbildlich. Da passt es besser, aber gerade bei dem Abtrünnigen, wenn man wirklich immer nur die Arschlochoptionen auswählt, denkt man sich schon ein, wieso zur Hölle denken die, dass der irgendwas gebacken kriegt? Das ist der unhöflichste Vollidiot, <lacht> den man sich vorstellen kann in manchen Situationen, aber es ist
0: herrlich. Genau. Was man übrigens auch noch aussuchen darf, ist natürlich eine Klasse. Ja, also es gibt ja. die Techniker, es gibt Biotik und es gibt knarren
1: Waffen. Ja, und es gibt Ingenieure und es gibt so Mischklassen und so. Und auch hier, wer jetzt auf die Idee kommt, oh mein Gott, was soll ich denn machen? Weißt du, ich will jetzt mit der Legendary Edition einfach das Spiel spielen und ich will mir da gar nicht so große Min-Makes und so weiter Gedanken machen. Spielen sie als Soldat. Ja, da können sie alle Waffen benutzen und das ist okay.
0: Ja, genau. Das habe ich gemacht. Hab, wie immer habe ich mir gedacht, so ich nehme einfach mal die Knachen auch, weil ehrlich gesagt, in meiner Erinnerung, äh, ich hatte das mal versucht, auch Mass Effect anders zu spielen und es war immer scheiße. <lacht> ja, ja. Im weiteren Spielverlauf kommen ja
1: Partymitglieder und so weiter dazu und äh, wenn man jetzt unbedingt biotische oder Technikerfähigkeiten einsetzen will, kann man das die die Begleiter später machen lassen, auf Wunsch auch manuell bei denen ausführen. Das braucht man wirklich nicht bei Shepard und ich habe in jeder Durchgangsversuch, in dem ich gedacht habe, jetzt spielst du es mal anders, war es sofort richtig, richtig mies. Das ist sowieso kein Spiel, keine Trilogie, die sonderlich auf Gameplay ausgelegt ist, wo die Shooter-Passagen eher so ein bisschen als Tempowechsel drin sind und weniger als, ein, als eine absolute Kernspielmechanik. Das sind sie zwar auf dem Papier, aber deswegen spielt man das Spiel nicht. Und äh, je schneller man die durch hat, desto und je, je flockiger und organischer man durchkommt, desto besser immer in meinem Spiel empfinden. Und das geht mit der Soldatenklasse zumindest im ersten Teil. Im zweiten Teil wird drüber zu reden sein. Aber Im ersten Teil echt mit mit weitem Abstand. Am besten einfach, weil man die ganzen Waffenauswahl hat, die ganzen Waffen später die, die die Skills erhöhen kann, damit die mehr Schaden machen. Und dann dann flutscht man so durch und häufig macht es eigentlich mehr Arbeit äh, in die Fähigkeiten zu investieren.
0: Ja genau, ich habe mir ich habe gedacht, ich habe mir die die Infiltrator Klasse habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, so als Kompromiss, vielleicht willst du ja doch mal den anderen Kram so ein bisschen ausprobieren. Der hat so eine Mischung aus diesem Technik Skill und äh, Knacken und dann habe ich aber sch relativ schnell wieder gemerkt, so, naja, eigentlich ja,
1: der, der Soldat hat ja auch Fähigkeiten. Also auch in den Waffensachen schaltet man dann aktive Kampffähigkeiten frei, dass man im Kampf eine Fähigkeit auswählen kann und dann zum Beispiel wird man unsichtbar in einer Klasse oder auch mit dem Soldaten, der äh, macht dann besonders viel Schaden, zum Beispiel mit seinem nächsten Sniper-Rifle-Schuss. Und ich kann zumindest jetzt auch wieder sagen, dass bei mir in jedem Durchgang genauso, jetzt etwa die
0: Hälfte des Spiels ist rum und ich habe noch nicht eine einzige dieser Fähigkeiten benutzt. Ja, also dann können wir es vielleicht sogar an der Stelle vielleicht schon mal einklinken. Ich habe wieder gemerkt, also zumindest jetzt bezogen auf den ersten Teil, Stand bei gut 50 Prozent gespielt. Das ganze Progressionssystem ist eigentlich ziemlicher Scheiß. Ist eigentlich ziemlich ja. für die Cuts. Und dabei haben sie es sogar noch überarbeitet. Ja, also, kennst du die Details? Ich weiß, es waren ursprünglich 60 Level. Es gab einen Level-Cap bei 60. Und jetzt ist dieser Level-Cap bei 30. Gibt es da noch weitere Änderungen an dem Ding?
1: Nein, außer dass sie natürlich, du hast dann, wenn du eine Klasse ausgesucht hast, hast du bei jedem Level Up kannst du dann eine gewisse Anzahl von Skillpunkten auf die einzelnen Fähigkeiten verteilen und die waren halt vorher auf 60 Level verteilt und jetzt werden sie auf 30 verteilt. Man kann das übrigens im Optionsmenü einstellen, welches dieser Progressionssystem man will, also den klassischen oder den legendären Modus, der legendäre, also der neue ist voreingestellt. Und mit dem habe ich jetzt auch gespielt. Und es ist halt so die Frage, weißt du, welches Gift willst du haben? Willst du das haben, dass du quasi alle, gefühlt alle 30 Sekunden ein Level-Up hast und wieder ins Menü reingehen musst, um Punkte zu verteilen? Oder willst du, dass da ein bisschen mehr Pausen dazwischen sind, damit du nicht die Hälfte deiner Level-Ups einfach verpasst und wieder vergisst? Und dafür wirst du halt bei jedem Level-Up mit Skill-Punkten quasi zugeworfen. Es ist also, es ist beides nicht gut und die, das ganze Balancing- und Progressionssystem des ersten Teils war in der Hinsicht auch noch nicht gut. Ich finde, jetzt ist es noch kaputter gefühlt, weil jetzt habe ich, es gibt zwei Fähigkeiten im Spiel: Elektronik. Und wie heißt die andere? Weißt du es gerade auswendig?
0: Es kommt drauf Es gibt eine ganze Reihe.
1: Ja, aber die mit dem man gegenstellt, also mit der man Objekte öffnen kann, also Kisten und so. Da gibt es zwei. Ähm, Elektronik ist die eine. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen ah, ist der das
0: anderen. das oder sowas?
1: Ja, irgendwie sowas. Er kommt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall gibt es zwei Fähigkeiten, um halt Sachen aufzumachen. Also wie halt das klassische in Fantasy halt das klassische Schlösserknacken zum Beispiel. Und die will man halt haben in der Party. Zumindest ich will die haben, damit ich einfach alles aufmachen kann. Und es ist absurd, auf, an welch früher Stelle im Spiel ich die jetzt gemaxt habe bei äh, den zwei Charakteren, die halt beide diese Fähigkeiten haben. Es ist wirklich... Also, wo du dir halt einfach denkst, okay, jetzt sind deren Fähigkeiten Also, mir kann nie wieder im ganzen Spiel Also, nach einem Drittel waren die halt ausgemaxt, wo du dir denkst, es gibt wenig Fantasy-Rollenspiele zum Beispiel, wo dein Schlösserknackenskill irgendwie ganz organisch, ohne dass du dir da jetzt irgendwie extrem viel Zeit oder sonst was rein investierst. Nach nur Drittel des Spiels ist, ich kriege ja alles auf. Also
0: Ja, also, es gibt Verwirrung auch unter der Community, die sich fragen, wieso haben sie überhaupt diese Anpassung vorgenommen? Denn erst zum einen, es harmonisiert das Spiel zwar mit dem zweiten Teil, wo das Level-Cap auch 30 ist, aber im dritten Teil ist es wieder 60 anscheinend. Und äh, dementsprechend hat es wohl nichts damit zu tun, dass man gesagt hat, wir möchten das Level-Cap über alle drei Teile jetzt irgendwie gleich halten. Ich habe dazu eine Theorie, und die Theorie lautet Oder ich, ich muss es anders anfangen. Bei mir ist es so in Mass Effect, und das hat sich jetzt auch mit der Legendary Edition und diesem Leveling-System nicht geändert. Alle paar Stunden stehe ich da, und ein Kampf dauert mal ein bisschen länger. Und dann denke ich, ach, richtig, hast ja schon lange keine Squad-Punkte mehr verteilt. Dann gucke ich da und dann sind da gerne auf einmal 20 Skill-Punkte aufgelaufen und dann baller ich die in irgendwelche Stats rein und dann habe ich das Gefühl, ja, läuft jetzt vielleicht ein bisschen schneller ab. Aber es wirkt eigentlich immer bis auf dieses Gating, was du schon beschrieben hast. Also manchmal stehst du vor so einer abgestürzten Sonde auf dem Planeten, willst die untersuchen, dann sagst du, ah, dein Technikskill reicht nicht aus. Und dann sagst du, ach ja, das wollen wir doch mal sehen. Gehst in dein Menü, ballerst da Punkte in diese Leiste, dass sie platzt und dann gehst du hin und schaust, was in dieser blöden abgestürzten Sonde drin ist. Das ganze System ist halt so wishy und so nutzlos, und es macht sich so wenig bemerkbar, dass ich mir vorstellen kann, dass sie sich gedacht haben, wir machen das auf 30 Level mit mehr Punkten runter, damit wenigstens diese einzelnen inkrementellen Steigerungen, also mhm. wenn man die Punkte wirklich direkt beim Level up verteilt, dass es vielleicht ein bisschen spürbarer wird. Weil man kriegt ja dann entsprechend mehr Punkte pro Level ab, wenn das auf 30 reduziert wird. Der Sprung wird größer, und dann ist es vielleicht ein Hauch mehr so, dass man wirklich das Gefühl hat, es verändert sich was. Weil wenn man das auch noch feiner, granularer aufteilt auf 60 Level und ich jedes Mal diese zwei Punkte verteile, dann ändert sich gefühlt erstmal exakt nichts.
1: Ja, verstehe ich. Also ich habe das, ich habe Mindest Mass Effect 1 früher genauso gespielt, wie du es jetzt gesagt hast, so ein, ach du liebe Güte, wie lange habe ich schon nicht mehr ins Menü geguckt, einfach weil du gefühlt halt einfach ständig Level Up bekommst und dann teilweise auch gar nicht mitbekommst, dass du einen hast. Also das war jetzt der erste Durchgang, den ich gerade spiele, bei dem ich wirklich nach jedem Level Up ins Menü gehe, weil ich den auch bewusst mitkriege und dann kommt immer so eine kleine Fanfare und so weiter. Und einfach, weil das nicht mehr so inflationär ist mit den 60 Leveln, jetzt sondern jetzt mit den 30. Und da wird's auch spürbar besser. Also, so wie ich schon sagte, so früh im Spiel habe ich noch nie alles aufbekommen. Und das ist eigentlich so Quality-of-Life-mäßig. Oh, jetzt muss ich nicht auf den Planeten zurück, wo ich vielleicht noch irgendwas vorher nicht aufmachen konnte oder so. So für 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 die, die Lebensqualität beim Spielen ist das echt zuträglich. Aber es macht halt das Balancing völlig kaputt. Also Mass Effect 1, die Legendary Edition, ist halt viel. Viel, viel einfacher als das Urmasseffektes ist. Macht mir persönlich jetzt gar nichts aus, weil Mass-Effekt eh kein Spiel ist. Insbesondere der erste Teil, wo ich eine große spielerische Herausforderung suche, aber es sei an dieser Stelle einfach mal konstatiert, dass es geradezu absurd ist, wie viel einfacher das geworden ist, weil es teilweise bestimmt auch der Tatsache geschuldet ist, dass es sich jetzt halbwegs anständig spielt, durch ein paar Gameplay-Änderungen in, in, in der eigentlichen Shooter-Mechanik, aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass du sehr früh im Spiel, wenn du nicht gerade Hinz und Kunst zusammen skillst, halt wirklich sehr sehr starke Fähigkeiten schon hast, also beziehungsweise einfach sehr, sehr starke Boni auf die einzelnen Fähigkeiten, auf den Schaden und so weiter, den du machst. Mir ist das explizit aufgefallen in einigen der Passagen, die ich jetzt nach mehrfachem Spielen immer so abgespeichert habe, als okay, das ist was, was man zu diesem... Zeitpunkt im Spiel, so wie ich das Spiel spiele, in der Reihenfolge, in der ich es gerne spiele, ist das ein Kampf, den muss man vielleicht auch fünf oder sechs Mal machen und da bin ich jetzt nur durchgerauscht, durch alle diese Szenarien. Ich bin nicht ein einziges Mal gestorben, nicht mehr in der Nähe davon gewesen und wie gesagt, auch bei den Kämpfen, die jetzt im Original, wie ich finde, eine ziemliche Pest gewesen sind, 0,0 Probleme mehr. Ich finde das sehr angenehm, aber das sollte man dann halt einfach konstatieren. Also wer hier einen hohen
0: spielerischen Anspruch erwartet, auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, der wird hier nicht fündig. Die haben sich wahrscheinlich halt auch gedacht, okay, also mit wir können das Kampfsystem nicht reparieren. Wir können es aber angenehmer machen. Mhm. Ja, wir können den Schmerz lindern. Wir können daraus nicht auf einmal äh, einen Bonbon und einen Tag im Freizeitpark machen, ja, aber wir können dir weniger auf den Fuß treten währenddessen und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dadurch dann auch entstanden ist, dass man gesagt hat, vielleicht ist die Progression ein bisschen zügiger und äh, umgekehrt, aber vor allem eben die die Gameplay Besserungen oder Veränderungen in dem Kampfsystem, die machen es dann tatsächlich noch mal erheblich einfacher. Beim Levelsystem wäre ich gar nicht so sicher. Meine Erinnerung an das Urmaßeffekt ist genau die gleiche. Ich komme durch, ich muss überhaupt keine Punkte verteilen, ist mir auch scheißegal. Und zwischendrin dann auf einmal so, ach ja, richtig, die Punkte. Und dann haue ich die also, auch raus. Die also, also, also ich würde behaupten, dass
1: es, ähm, je nachdem, wie welche Reihenfolge du spielst und wie du spielst, aber dass es dort durchaus Kämpfe gibt, die vielleicht jetzt in deiner Erinnerung nicht mehr da sind, bei denen ich zumindest behaupten würde, so wie das Kampfsystem und so weiter aufgebaut ist, hättest du sehr viel Glück gehabt, wenn du einfach durch die durchgerauscht bist. Da gibt es so ein paar Geschichten, wenn man zum ersten Mal diese diese Stalker-Gegner, die irgendwie an der Decke und wenn man noch gar nicht weiß, wie die funktionieren, die nehmen einen sehr, sehr schnell auseinander im Urmaß-Effekt. Insbesondere, weil das halt auch eine priemelige Angelegenheit mit dem, mit dem ganzen Zielen und Entdeckung gehen und so weiter gewesen ist. Also da gab es schon einige Stellen. Später im weiteren Verlauf wird es dann, wird's dann in, oder wurde es dann der Regel einfacher. Aber da gab es einige Stellen, die sind jetzt lange nicht mehr so problematisch. Aber es hängt, wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt, geht es ja auch darum, dass man sich aussuchen kann, welche der drei Missionen, der drei Hauptmissionen, man jetzt in welcher Reihenfolge machen will. Da kann man sozusagen... Richtig, was die was die Gameplay Progression oder was das Spiel quasi glaube ich möchte vom Schwierigkeitsgrad her oder richtig was die Story eigentlich hergibt spielen und ich spiele das immer in der richtigen Story Reihenfolge und die ist dann schwieriger.
0: <lacht> ja, ich aber wie also wie gesagt ich also das ist schon einfacher geworden. Ich habe für mich das Gefühl, dass das viel mehr mit den Änderungen auch im Waffenhandling und so zu tun hat als mit der Progression. Aber ausschließen kann ich das nicht. Also
1: ich sag mal so, also nach meiner Erinnerung so früh wie ich auch meine ersten Waffenskills gemaxt hatte und da stecken ja irgendwie ich glaube 20 Punkte oder so drin, die du da reinfumpen kannst in Sniper-Rifles und Assault-Rifles und Pistolen und Shotguns. Und dann habe ich halt für mich, ich mache das immer gerne mit Assault-Rifles und Sniper-Rifles, weil es, glaube ich, Mass Effect das Spiel ist, das die am schlechtesten Shotguns abbildet von allen Spielen, die ich je gesehen habe. Und in meiner Erinnerung hatte ich die lange nicht so früh gemaxt. Und ja, ich benutze die assoziierten Fähigkeiten nicht, aber du kriegst halt jedes Mal noch Boni auf Schaden und so weiter. Und meine Shotguns machen einen Schaden, der ist halt, der ist halt absurd mittlerweile. Und die Sniper Rifles auch, die halt Gegner mit einem Schuss hier wegschießen, wo du halt früher erstmal die Schilde runterschießen musstest. Also das geht jetzt so. Ich, ich mähe mich dadurch und ich bin mir sehr sicher, das war früher nicht so. Also die die Schadensmodifikationen, die du durch, den, durch die jetzt inflationäre Punkte kriegst, früher inflationäre Level. Also da scheinen sie auch was an der Progression geändert zu haben, dass man wahrscheinlich am Anfang, wie das ja häufig ist, einfach schneller Level bekommt und die aber gleichzeitig sehr viele Punkte bekommen. Also mein, mein, mein Eindruck ist, dass das auch dadurch viel leichter geworden
0: ist, weil ich viel mehr Schaden mache. Also ich habe auf Reddit eine Auflistung gesehen und da haben die Leute gesagt, du kriegst eigentlich zum gleichen Zeitpunkt im Spiel, hast du nur minimal mehr Punkte, also so drei oder so. Okay. Also Sondern die Abstände, wann die verteilt werden die sind halt jetzt ein bisschen größer. Ich finde zum Beispiel, ich habe eine Klasse, die hat auch eine Spezialisierung auf Sniper-Rifles. Und die Sniper-Rifles, die hatten früher, wenn man den Zoom benutzt hat, hatten die in ein sehr extremes Weapon Sway, wie man sagt. Ja. Das heißt, das Visier schwankt drauf und runter. Das ist jetzt fast völlig eliminiert worden. Und das macht Ganz. die Balance für die Sniper-Rifles komplett für den Arsch, ehrlich gesagt. Ganz, oder?
1: Also zumindest ja. als Soldat, ich weiß nicht, ob es in einer anderen Klasse anders ist, die hat beim ersten Schuss, also wenn man geschossen hat, dann verzieht natürlich die Knarre schon ein bisschen, aber beim ersten Schuss hat die halt, wenn man sozusagen in den, in, in den Zielfernrohrmodus geht, hat die keinerlei Waffenbewegung. Ja. Und das ist halt, ja, das ist halt quasi ein eingebauter Godmode für den ersten Gegner im Kampf.
0: Ja, eigentlich für, also ich bin, ich hab, bin echt schockiert, wie krass diese Sniper jetzt ist. Es gibt ein paar wenige Gegner, die rennen auf dich zu und gehen in den Nahkampf, wo du dann aus der Sniper rauswechseln musst, mal auf die andere Waffe. Aber ansonsten, ich, ich kann da jetzt dermaßen Gegner mit wegräumen, das ist brutal. Und das ist auf einem Level, das habe ich so nicht in Erinnerung aus dem ersten Teil, dass ich da jemals dermaßen dass das Schlachtfeld komplett wegdominiert habe. Nee, ich habe sogar in Erinnerung, dass ich das eben beim allerersten Mal mit Gamepad
1: gespielt habe und ich da ja normalerweise nicht sonderlich talentiert drin bin. Und erstens hier überhaupt kein Problem für mich gerade, außer auch weil es zum Beispiel keinen Weaponsway gibt, wie wir gerade gesagt haben. Aber die Sniper-Rifles war für mich beim ersten Durchgang damals auf der 360 völlig unbenutzbar. Und also, jetzt, jetzt ja. auch meine Lieblingswaffe, aber übrigens auch die Assault-Rifle, die hat gefühlt überhaupt keinen Verzug mehr. Also ja, die hat natürlich welchen, aber im Vergleich zu früher und zu vielen anderen Spielen ist, dass du hältst drauf und hältst die Taste gedrückt und dann ist der Gegner hin. Ja. Und die, die spiele ich halt, sorry das noch. Die spiele ich halt mittlerweile viel lieber, einfach weil die wenigstens noch so ein bisschen Dynamik in die Kämpfe bringt, weil die Sniper Rifle wird auf Dauer halt einfach als God Mode langweilig. Ja,
0: ich habe keine Erinnerung mehr daran, wie das mit den Assault Rifles früher war. Ich weiß aber, ich habe sehr viel mehr mit Shotguns gespielt damals. Die habe ich jetzt nicht mal angefasst bislang. Ich habe auch jetzt mhm. eine Kombination aus Sniper und Assault und das, damit ist äh, überhaupt keine, keine Probleme sozusagen, die da großartig auftreten. Also wobei ich tatsächlich, also ich bin ein, zwei Mal äh, in den Kämpfen auch sogar gestorben aber so eher das übliche Ding ne wenn es so krass gut läuft dann wirst du sehr sorglos und denkst du ist ja egal ich guck gar nicht mehr was meine Health sagt oder sonst irgendwas und dann merkst du auf einmal so oh, meine ganzen Kameraden sind tot oh das Gegnerfeuer konzentriert sich komplett auf mich oh ich sollte
1: Okay, ja, das, das, äh, ich habe halt immer den Kroganer dabei, also auf den konzentriert sich dann das Gegnerfeuer und den skill ich meistens ziemlich äh, ziemlich stark die Health und die Health Regeneration hoch, schlicht und ergreifend, weil ich den als Schadensdealer sowieso nicht brauche, die KI ist eh, ist eh ein Witz, aber ich brauche ihn als wandelnde Zielscheibe ja, ja, und ja. Das, das funktioniert ganz gut beim Kroganer. Bei den Shotguns ist es so, ich würde die jetzt echt gerne benutzen, einfach weil die Gegner... Und die Gegner-KI einfach immer noch Kackbratzen sind insofern, dass die halt wirklich sich unglaublich gerne irgendwo hinter verstecken und dann da hocken bleiben. Und dann sitzt du da mit deiner Sniper oder deiner Assault und dann denkst du, jetzt steck endlich den Kopf raus, steck endlich den Kopf raus, dann steckt er wieder nicht den Kopf raus. Und dann würde ich gerne sagen, okay, jetzt ist Schrotflintenzeit. Und dann nehme ich die Schrotflinte und dann laufe ich dahin und dann drehe ich mich da ums Eck und dann gehe ich halt zumindest bei Schrotflinten immer gerne, ich meine, das ist mittlerweile ins Muskelgedächtnis übergegangen, dass ich halt gerne in diesen quasi Zoom-Modus wechsle. Und nicht aus dem normalen Modus gerne schieße mit den Dingern, sondern halt aus dem angelegten Modus. Und in dem angelegten Modus, egal welche Waffe du bei Mars Effect äh, benutzt, ist es halt eine Ewigkeit, die das Zielen braucht. Selbst wenn du, also das Drehen zum Beispiel, damit du eben mit dem Fadenkreuz wieder auf, mit dem großen Fadenkreuz wieder auf den Gegner kommst.
0: Und das nervt mich so dermaßen mit der Shotgun, dass ich die nicht spielen kann. <lacht> ja. Ja, bei mir war es so, ich habe überlegt dieses Mal und habe mir gedacht, so, ey, vielleicht solltest du den Schwierigkeitsgrad hochsetzen, um mal endlich diese Fähigkeiten zu benutzen. Du hast noch nie Maßeffekt gespielt und diese Fähigkeiten wirklich vernünftig ausgekostet. Und das Problem war jetzt in diesem Falle zumindest, vielleicht ändert sich das in nachfolgenden Teilen, die KI meiner Squad ist so frustrierend scheiße, dass ich bei höheren Schwierigkeitsgraden dann die Befürchtung hatte, ich muss mich um die kümmern. Und da hatte ich dann wiederum keinen Bock drauf, weil die ganz, also meine Mitstreiter, die schießen regelmäßig einfach endlos in eine Wand weil da irgendwo ein Gegner ist und sie nicht schnallen, dass der Entdeckung ist. Sie heilen nicht, wenn sie heilen sollen. Sie benutzen ihre Fähigkeit nicht, wenn sie ihre scheiß Fähigkeiten benutzen sollen. Sie positionieren sich nicht, wie sie sich positionieren sollten. Und so weiter und so fort. Also, ja. es ist echt einfach nur, als würdest du so ein Du bist halt eigentlich mit zwei Trotteln unterwegs. Also, was ihre Kampftaktik angeht. Und der, die Aussicht dieses party Management betreiben zu müssen hält mich davon ab zu sagen, ich schalte jetzt auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Es ist mir eigentlich sogar dann lieber, wenn die Kämpfe einfach relativ easy durchflutschen. Hast du den äh, Pappkameraden überhaupt erlaubt,
1: dass sie ihre Fähigkeiten benutzen? Denn voreingestellt im Spiel ist lustigerweise, dass sie nur defensive Fähigkeiten benutzen dürfen. Das muss man in den Optionen muss man ihnen sagen, nee, ihr dürft alle benutzen, weil natürlich habe ich genauso wenig wie du Bock, das auch noch zu managen. Also im Kampf dann jetzt auf der Konsole mit der RB-Taste das Fähigkeitenmenü aufzumachen, dann die Fähigkeit jeweils auszuwählen von dem Squadmate, wo ich will, dass er die gerade auf irgendeinen Gegner anwendet und so weiter. habe ich natürlich auch keinen Bock auf dieses
0: Micromanagement. Aber man muss es ihnen explizit erlauben. Also ich weiß, es gibt diese taktischen Einstellungen für das Verhalten, wo du ihnen auch sagen sollst, ne, ob sie eben eher defensiv oder offensiv agieren können. Ich könnte dir nicht sagen, auf welcher Position habe ich diesen Regler verlassen, von daher schon möglich. Aber auch zum Beispiel so eine Heilfähigkeit sollte davon ja nicht betroffen sein. Nee, und also die, die sind auch nicht
1: schlau. Ich wollte es jetzt nur erwähnen, weniger um zu sagen, warst du jetzt schlau persönlich, sondern um den Menschen da draußen sozusagen einen Weg mit dem Zaunpfahl zu geben, schalten sie das gerne auf aktiv. Sie wollen das nicht selber machen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, und äh, also wie gesagt, also, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja okay, die sind tatsächlich vor allem dabei, um Gegnerfeuer auf sich zu ziehen. Und hier und da mal einen angeschossenen Gegner zu finishen, damit ich mich schon um den Nächsten kümmern kann. Das ist ihre Hauptfunktion.
1: Ja, und deswegen, also meine meine bevorzugten Mitstreiter werden immer Rex, äh, der der Kroganer bleiben einfach ans Wandel der Zielscheibe, wie schon erklärt und dann habe ich in der Regel gerne Garrus dabei, weil ich den cool finde, Santuriana, werden wir jetzt, wenn wir über die Figuren reden, noch drauf zu sprechen kommen, der halt die die öffnen Fähigkeiten, wie wir es vorher schon hatten, mitbringt und dem der kriegt immer gesagt, er habe eine Sniper Rifle zu benutzen, damit er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dem Kroganer hinterher zu laufen, weil sonst ist er tot.
0: <lacht> ja, ich habe normalerweise auch immer die Combo Gareth und Rex dabei, weil das einfach die coolen Schweine sind. Rex hat noch eine fantastische Stimme, der hat eine extrem interessante Hintergrundgeschichte, also auch kulturell, ne? die Kroganer haben eine geile Background-Lore. Und jetzt halt, wollte ich aber dieses Mal nicht wirklich alles wieder identisch machen. Und dann habe ich halt mich dieses Mal wenigstens durchgerungen, Rex wegzulassen und habe ihn durch Tali ersetzt. Also die Quarian, Quarianerin, sagt man das auf Deutsch? Mhm. Ich habe es noch nie auf Deutsch ja. gespielt. Auf jeden ja. Fall, ähm, weil Tali ist auch cool. Und das war eigentlich sonst eine, die habe ich immer mal eingewechselt. Aber äh, ja, und diesmal habe ich halt Rex mal auf die Ersatzbank verdammt, aber Gareth nicht mitzunehmen okay. geht nicht. Ja gut, aber das
1: ist also das ist jetzt die denkbar schlechteste Combo, die du im ganzen Spiel eigentlich wählen kannst, weil die sich nicht ergänzen, sondern quasi die dasselbe machen. Also da da, da will der Min ich verstehe, warum du es tust, ja, weil Gareth nicht mitnehmen geht nicht, ja, und Tully ist auch eine coole Socke, aber da spielt der Min-Maxer bei mir nicht mit. Deswegen habe ich jetzt wirklich äh, äh, mich überwunden, also Rex muss mit und dann geht jetzt gerade ab und zu, darf auch Tully mal mit, weil die übernimmt dann die Garris rolle
0: sozusagen, aber Garris und Tully sind mir dann halt zu ineffektiv. Ja, aber das ist ja das, was ich eben sagte. Also zum Glück kann man jetzt in dem Falle sagen, ist die, das Gameplay des Spiels zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad ja. scheißegal. Ja. Und dementsprechend kann ich diese Entscheidung einfach nach Gusto, was mir halt als als Erzählung sozusagen am nächsten liegt, das kann ich dann auf dieser Ebene einfach treffen. Womit wir dann vielleicht mal so zurückschwenken zur Erzählung, weil Moment, jetzt, Moment, oh, ich will ja. noch ein, ich will noch, ich will noch einen Satz sagen. Es gibt ja auch die Biotiker.
1: Ja, also die Liara, die wir im weiteren Spielverlauf freischalten, in Anführungszeichen, die halt kommt zu unserer Crew, und der Caden Alenko, der von Anfang an dabei ist, dessen Aufgabe es ist, der eingeschlafene Fuß der Crew zu sein. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, und, so, ach, Caden ist ein Biotiker. Schau ja, an.
1: Genau, also, also Caden, quasi, wo sich die, die besten Geister, ja, aus mehreren Generationen zusammengetan haben, um den langweiligsten Charakter zu erstellen, der je gelebt hat. Ja, da ähm, haben sie sich Kaden, Mühe gegeben. Ja, also sie, es war ein voller Erfolg. Also Katen ist auch dabei, der ist von Anfang an dabei, der ist der crew Biotiker und später kommt Liara, die Blaue, dazu. Also eine, eine Azari, wie es heißt. Und die kann man ja auch mitnehmen und die haben dann die ganz tollen, das sind quasi die Magier dieser Welt. Die haben die ganzen tollen magischen ja, Fähigkeiten. Ja, oder die Jedi, die können Gegner in die Luft werfen, damit die da so rumschweben und nicht mehr auf einen schießen können. Und meine Damen und Herren, also mein Pro-Tipp ist es, nehmen Sie nie einen davon mit, ja, die gehen einem, also Kaiden geht einem nicht nur als Person auf den auf die Nüsse, der geht einem auch im Kampf, genau wie Leara auf die Nüsse, weil dann lassen die Gegner irgendwie schweben und dann hast du gerade mit dem, mit dem mit der Sniper Rifle schön drauf gezielt, du den Headshot verteilen, dann fliegt der in die Luft und du schießt daneben, beziehungsweise die fliegen dann, die schweben dann auch durch die Luft, bewegen sich dabei und stehen nicht mehr so schön irgendwie neben der Deckung wie gerade eben, es ist also alles, was die machen, sorgt dafür, dass es länger dauert, sie zu erschießen.
0: Ja, wobei, ey, wie oft mir entweder Gareth oder Tali in einen wunderbaren sniper reingerannt sind oh, und ich hab, ey, ey, was machst du denn da? Hallo?
1: Ja, wie, wie, also wie oft mir, ich hatte jetzt in einer Mission, einfach weil es da storytechnisch viel um Liara geht, hatte ich halt Liara wieder dabei und ich habe mir wieder gedacht, nach so fünf Minuten, eines war wieder der gleiche Fehler, du kennst doch die Dialoge sowieso schon, hättest halt jemand anders mitgenommen, weil ungefähr gefühlt bei jedem dritten Gegner, so und jetzt bist du, hey, oh, jetzt fliegt er wieder in die Luft.
0: Ja, ja, <lacht> gut, aber also, es gibt halt so eine Riege von Leuten, die sind einfach inakzeptabel aus verschiedenen Gründen und eben meistens aus Storygründen und das ist insbesondere Caden und Ashley, die absurden Standard-Milchbrötchen-Charaktere, von denen BioWare offensichtlich gedacht hat, das muss sein, wir können den Leuten nicht nur interessante Figuren zumuten, sondern sie müssen halt auch wirklich noch äh, die Auswahl zwischen männlich und weiblich aus dem generischsten, uninteressantesten und nervigsten haben, was es so gibt. Und die ziehen wir dann auch bitte schön durch die komplette Serie mit. Und bei Liara, da werden wir vielleicht später noch dazu kommen, <lacht> ist es halt einfach so, das ist schon die Vorstellung so absurd blöde, dass ich immer denke, so, nee, du bleibst zu Hause.
1: Ach, okay, da werden wir noch dazu kommen. Aber ey, wir müssen nicht beide mitschleppen, Ashley oder Caden, das sind unsere Anfangscrew mit, also nicht ganz die Anfangs, ganz am Anfang haben wir einen dabei, dessen Job es nur ist, quasi so ein Redshirt, Ja. ja dessen ja, Job es genau. nur ist, nur ist auf dem ersten Planeten direkt beim ersten Angriff zu sterben, aber dann kriegen wir auf dem Planeten Ashley, während wir Caden schon dabei haben, unsere Anfangscrew-Mitglieder. Und Caden ist der Biotiker, quasi der Magier, und Ashley ist so die die Frontsau, äh, Gunnery Sergeant oder sowas ist sie glaube ich, also so eine Unteroffizierin, halt so eine Kampffront Militärsau. Und Caden ist ein eingeschlafener Fuß und Ashley ist eine Rassistin. Und später im Spiel, da werden wir jetzt heute nicht dezidiert drauf einkommen, aber später im ersten Teil dürfen wir eben einen davon umbringen. Ja. Also das Spiel möchte, wissen wir müssen einen opfern. Ich sehe das positiv, ja. Ich entscheide mich da einfach positiv an die Sache rumzugehen. Ich darf einen davon umbringen.
0: Ja, wir haben, glaube ich, bei unserer ersten Folge zum Mars-Effekt schon gesagt, ich, wir bedauern, dass es nicht die Option gab, einfach beide an die Bombe zu ketten. <lacht> ja,
1: aber das, und ich habe halt immer, weil Rassistin ist noch schlimmer, finde ich, als Langweiler, ich habe halt immer gesagt, Ashley, und tschüss an die Bombe, du bleibst hier, tschö mit Öl, tschau mit Au. Und dieses Mal werde ich mich durchringen, Kaiden ja, keinen äh, Ashley am Leben zu lassen.
0: Also, als, als ob es irgendwie, weißt du, das Ding ist, ich hab damals auch Ashley gesprengt. Und dann war jetzt Caden, also weitere zwei Teile mit dabei. Weiß ich noch irgendwas? Nee. Es ist, als ob Caden nicht mehr dabei gewesen wäre. Ich kann mich an exakt null erinnern. Essen. Es ist ein schwarzes
1: Persönlichkeitsloch, der Mensch. Es hilft auch überhaupt nicht, also das ist jetzt wieder was, wo sie nichts dran getan haben, Caden ist eh ein bisschen komisch vertont, also ich finde den Sprecher ein bisschen komisch, der wirkt beinahe so ein bisschen, als würde er so eine Theaterrolle oder so machen und deswegen ist der auch vom Ton her komisch abgemischt, also alle Gespräche mit Caden ist Caden gefühlt 100 Dezibel, also ich übertreibe natürlich maßlos, leiser als alle anderen und ich muss mich anstrengen und er redet auch so, als würde er die Hälfte der Zeit am Mikro vorbeisprechen, es ist etwas seltsam, die, die, die Rolle ist gar nicht schlecht, aber es hilft halt auch wirklich null, dass die langweilig angelegte Figur auch noch so vertont ist, dass man sich jedes Mal auch noch anstrengen muss, um den langweiligen Krempel zu verstehen. <lacht>
0: Ja, und vor allem auch, man hat ja die Möglichkeit, dann immer wieder mal Gespräche zu suchen mit den Crewmitgliedern. Und du gehst zu so jemandem wie Caden, gehst du halt zweimal hin und denkst dir so, das war verschwindete Zeit. Ja,
1: aber du gehst natürlich trotzdem nach jedem erfolgreichen Einsatz, gehst, klapperst du natürlich das de Schiff mit all deinen Crewmitgliedern ab und dann gibt's halt Caden und Ashley. Die halt beide so immer so eine Dialogoption haben, Alla, können wir mal reden. Ja, aber sie haben nur nach jedem zweiten Einsatz oder so tatsächlich was zu sagen. Und jedes Mal, wenn du hingehst und sagst, können wir reden? Und dann Kane sowas sagt wie, nee, ich habe dir gerade nichts zu sagen, stehst du, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. ja, also das ist wirklich fantastisch. Also, da muss man aber auch schon mal sagen, Chapeau. Ne? Also, wie du schon richtig gesagt hast, da wurde offensichtlich in einem Meeting einberaumt und dann saß man dort. Zwei Tage lang, wie bei der Papstwahl, es durfte erst weißer Rauch aufsteigen, wenn es ihnen gelungen ist, wirklich einfach nur das, die, die, die leerste, uninteressanteste Hülle zu erschaffen, die man sich vorstellen kann. Ja, Einfach so, er ist nicht Teflon, sondern er macht dich selbst zu Teflon. Alles, was Caden was aussendet, das perlt einfach völlig rückstandslos an einem ab.
1: Ja, und Caden äh, ist jetzt ja für meine chef ist ja eine von zwei, Romanzen Optionen, die ich habe, also ich kann entweder mit Kaden im Laufe des Spiels anbandeln, ja, oder mit Liara, also der Asari, die glaube ich, also das wird ganz gut erklärt, auch in deren Hintergrundgeschichte, also die ist nicht wirklich lesbisch sozusagen oder oder homosexuell, sondern denen, denen ist es einfach egal, das ist so ein Monogender, so eine Monogenderrasse, die halt einfach sagt, wir können uns theoretisch mit allem paaren und auch tatsächlich fortpflanzen und das gilt in deren Kultur auch als ja als schick und eigentlich auch als modern, dass man sich mit Partnern von anderen Rassen fortpflanzt, ob die jetzt Männlein oder Weiblein sind, ist völlig egal und auch für so Romanzen spielt das für die ein, also das, das Geschlecht schlicht und ergreifend gar keine Rolle, das Deswegen ist sie da so die die Option sowohl für den männlichen Shepard als auch den weiblichen Shepard und wenn ich die Wahl zwischen Caden ja und der Blauen habe, ist die Blaue dran. Ist <lacht> sowas von.
0: Ich finde die Background Story der Asari das wirkt so wie so ein zusammengesponnenes Ding um irgendwie zu erklären so warum sie mit allen in die Kiste steigen und so. Ja, die ganze ganz Idee, schön. also die Asari sind ist eine rein weibliche Rasse die sich offensichtlich auch immer. Das ist von, keine weibliche Rasse. Also aber sind die nicht alles Frauen also sie haben für uns
1: weibliche also brüste sozusagen und sie haben sehr 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 die 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 stimmen die sie haben klingen auch weiblich und die gesichtszüge sind so aber aus ihrer sicht sind sie halt weder weiblich noch männlich
0: Gut, also sie benutzen nicht diese Nomenklatur, aber es ist alle das, alles das gleiche Geschlecht.
1: Also genau, sie haben ein Geschlecht, aber quasi das weibliche Geschlecht kann ja nur existieren als solches, wenn du ein, ein gegenüber männliches Geschlecht hast. Ja. Ich nehme an, so auf die auf die tatsächliche Reproduktion wird nicht eingegangen. So ja, was aber das so, wäre da jetzt
0: mal die, mal meine Frage okay. gewesen. Wie funktioniert das denn sonst bei den Asari? Und das, das ist so, also es wirkt so, als ob das Spiel sagt, ja die paaren sich halt immer mit anderen Maßen.
1: Oder? Nee, nicht immer. Oh. Also Shepard Shepherd fragt, also kann in einem Dialog explizit Liara fragen, wie das funktioniert und dann sagt Liara, sei jetzt nicht, also ungefähr ich paraphrasiere, du dummelle Shepard, denk doch mal drüber nach, wenn wir uns nur mit anderen paaren könnten, ja, dann gäbs, weißt du, dann wären wir nie sonderlich weit in unserer Evolution gekommen. Ja, genau. Ähm, aber genau, wie, das aber wie
0: funktioniert, also das würde das mich schon interessieren. Aber das wird nicht aufgeklärt, oder?
1: Ja, doch, schon so ein bisschen, dass es halt über so, eine, über so eine Art telepathische, telekinetische Art ah. und Weise dann so eine Paarung funktioniert, und? also wenn du mit Liara in die, in die Kiste hüpfst, dann erklärt die dir auch ein bisschen, bisschen mehr darüber, wie das Ganze so abläuft. Ich finde die Idee eigentlich ganz schnuckelig. Das ist so eine der Ideen, die ich an, an Mars Effect einfach mag. So diese, diese Idee, dass wir machen jetzt eine humanoide Monogende Spezies und wie könnte das bei denen funktionieren und so weiter weil am Anfang saß ich auch da und habe so ein bisschen gedacht beim ersten Mal spielen, Ja, aber komm, die sehen doch schon sehr weiblich aus, gut, sie sind blau, sie haben, sie haben so ein bisschen Tentakeln, da haben aber sehr feine und sehr sehr ich sag jetzt mal in der Regel gut aussehende Gesichtszüge und sie haben halt sehr prominente Brüste und dann denke ich mir auch wieder, okay, aber wenn es humanoide, also Säugetierartige Wesen kann ja auch auf einem anderen Planeten entstehen, dann ist sowas wie zum Säugen, der des Nachwuchses und so weiter, das ergibt schon so ein bisschen Sinn, wie sie wie sie es gebaut haben, auch von der von der biologischen Art und Weise her. Und natürlich, werden wir auch wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen im Rahmen der Serie, soll das Ding auch so ein bisschen eine, eine gewisse äh, Fantasie natürlich bei den Romanzenoptionen auch für ein Teenager-Publikum bedienen. Deswegen sind Brüste ebenfalls noch wichtig. Aber ich mag also den Teil dieser, dieser Rasse, wenn es ins ganze Esoterische bei denen geht, sind finde ich sie langweilig. Aber den Teil finde ich eigentlich ganz interessant, dieses Monogenderhafte.
0: Ja, also das hätte interessant sein können, aber ehrlich gesagt, ich finde, also erstmal die Asari, nach allen Merkmalen, die ihnen verliehen wurden, und es wurden ja für menschliche Betrachter nun mal geschaffen, sind es Frauen. Dann gibt es ist die Beschreibung natürlich auch noch mit weiblichen Zuschreibungen eher beladen. Sie sind besonders empathisch, sie sind besonders gute Diplomaten und sie sind tolle Bionden. Ne? Also nicht, sie sind keine harten Krieger oder sonst irgendwas, sondern sie sind feinfühlig und sie ne, haben so Intelligenzskills und sowas. Da brillieren sie. Und dann gibt's ja auch noch so, dann ist es so, dass die, die, der erste richtige Asari-Kontakt ist ja mit dieser Konsort. und dann springt die sofort mit Shepard in die Kiste und es gibt so eine Szene wie aus Titanic, ja, wenn sie rumkupulieren und auf einmal ist so, ist so die Hand, aber es ist die blaue Hand von dieser Asari-Konsort an der Scheibe, ja, was in Titanic ja benutzt wurde, um den Orgasmus so, anzudeuten, ja, wir sind ja hier PG-13, wo ich mir sofort gedacht habe, so, ja, die hat, die hat auf hier Shepard's Old Dick, da hat sie gewartet, ja, das, das ist es, jawohl. <lacht>
1: Ja, das ist, also ich meine, jetzt, jetzt jetzt reden wir kurz an der Stelle vielleicht ein paar Takte darüber, was so die was so die Darstellung von Sexualität und überhaupt mit äh, diese ganzen Romanzenoptionen. Es ist schon ganz interessant, dass zumindest zwei der Figuren, die in den ersten zwei Mass Effect teilen, als Hauptromanzenoptionen zur Verfügung stehen. Nämlich einmal Liara, die wir im ersten Teil eben als sowohl männliche als auch weibliche Romanzenoptionen haben, als auch Tully, die dann im zweiten Teil, der aber direkt mehr oder weniger direkt an den ersten anschließt, also da liegen keine zig Jahre oder so dazwischen, werden explizit eigentlich als Teenager eingeführt. Als Coming-of-Age-Charaktere. Liara sagt an einer Stelle, sie ist zwar 106 Jahre alt, aber nach den Maßstäben ihrer Rasse... Quasi noch ein Kind, weil Asari tausend Jahre alt werden. Und auch Tali, die ist auf einer, die Quarianerin, die ist auf einer Pilgerreise, wie es heißt. Also wenn die Quarianer sozusagen in die Pubertät kommen und langsam erwachsen werden, dann müssen sie die Flotte, wenn man, über die Quarianer werden, wir noch ein bisschen weitersprechen, müssen sie die Flotte verlassen und auf so eine Art, ja, Coming-of-Age-Reise gehen. Bisschen wie die Mormonen, die auch so in die Welt hinaus müssen, allerdings aus anderen Gründen, wenn sie, wenn sie halt sozusagen langsam erwachsen werden. Und Tali wird im zweiten Teil und im ersten Teil dreht sich viel um diese Pilgerreise, also um ihr Erwachsenwerden in, im kulturellen Sinne. Und Tully wird im zweiten Teil, der wie gesagt direkt an den ersten anschließt, dann eine Romanzenoption, wo man sich dann natürlich gerne und oft gefragt hat, weil die ja so ganz Körperanzügen, wie das denn tatsächlich gehen soll und so. Das ist so ein, so ein, so ein Problem, über das Fans seit Jahren sehr gerne diskutieren. Aber das sind zwei Teenager-Charaktere, die für den 29-Jährigen im Lore der Spielwelt Shepard zur Romanzenoption werden. Das finde ich auch. Das finde ich jetzt so im Nachbetrachtung, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen, habe ich natürlich auch nicht so drauf geachtet. Ich will das gar nicht groß kritisieren oder so, ich finde es nur interessant. Ja, also so, gerade weil es echt auch völlig ohne erzählerische Not angesprochen wird. Also Liliara, wenn sie dir im ersten Teil sehr dezidiert sagt, dass sie eigentlich fast noch ein Kind ist und sie ist eine der drei Haupt Das ist für den 29-Jährigen Shepard, das ist schon ja, oh, also da, da merkt man schon, dass der 14-Jährige schon mit Kernpublikum das Ganzen gewesen ist.
0: Vor allem ist das geil bei meinem Shepard, weil mein Shepard sieht aus wie 50. <lacht> <lacht> mein Shepard, wenn der um die Ecke geht, ich bin 29, dann, das ist dann so wie in, wo war das, ich glaube in Superbad mit McLovin, wenn er diesen Ausweis fälscht, um Alkohol zu kaufen. Und dann irgendwie ein 30-jähriger Hawaiianer sein soll. So ist es bei meinem Shepard, wenn der behauptet, 29 zu sein. Ja, es ist schon, also ich
1: will dabei, um Gottes Willen, nicht, nicht keine sinistren Absichten oder so unterstellen. Ich glaube wirklich, das war so ein bisschen schon gedacht, okay, unser Publikum, 2007 befinden wir uns, ist immer noch pubertär-männlich zu einem erheblichen, erheblichen Teil. Wir brauchen Romanzenoptionen mit denen, die was anfangen können. Die gesetzte Frau oder so, die ist da nicht so, weißt du, die mitten im Leben steht, das ist nicht so. Das, was die wollen.
0: Es sind ja auch alle. Also alle, ist natürlich jetzt nicht eine enorme Vielfalt an äh, unterschiedlichen Charaktermodellen in dem Spiel drin. Und dementsprechend haben eigentlich auch so ziemlich alle Frauen haben diesen Supermodel-Körper mit üppigen Brüsten und einer extrem schlanken Taille und dafür einer breiten Hüfte und sonst irgendwas. Also, das sind alles so Sanduhrfiguren und äh, das fällt einem natürlich dann sowieso auch extrem auf. Einfach, weil das alles so uniform ist. Aber das ist halt natürlich auch dem Produktionsniveau der Zeit geschuldet, wenn man das in Verbindung bringt, vor allem mit einem Spiel, das so ausladend ist in seinen Ambitionen. Mm -hmm aber das überhaupt das, das, das Frauenbild ist eigentlich also das sollten wir beim Hinterkopf
1: behalten für den für den weiteren für die weiteren Teile und die weiteren Besprechungen und insbesondere mal gucken wie meine wie meine jetzt weitermacht es gibt an der Stelle, vielleicht sei das mal gesagt, weil ich sie jetzt nicht sonderlich Renegade spielen werde, also die, die eher äh, ruchlose Option, es gibt mehrere Videos, die sehr gerne gemocht werden in der Mass Effect, unter Mass Effect Fans, die, die es schon seit vielen Jahren gibt und ich sage es jetzt so, also ich bin kein Fan der Wortwahl, aber die findet man unter, bei YouTube häufig unter Famschap is a bitch. Und die meinen das aber positiv in dem Sinne, also wo eine zehnminütige Zusammenfassung von allen Momenten ist, wie Femshep halt irgendwelche Leute so richtig, also in der Regel Bösewichte oder so, halt auf so eine richtig geile Art und Weise runtermacht, ihnen eine ballert, sie erschießt oder sonst irgendwas. Und du siehst halt daran, dass überhaupt diese Videos existieren und teilweise Hunderttausende von Aufrufen haben, auch da, welches Frauenbild, die das häufig junge männliche Zielpublikum über die Jahre halt cool gefunden hat bei der weiblichen Shepard.
0: Ja, du merkst es an verschiedenen Stellen. Also ich es schon erwähnt, es gibt auf der äh, Citadel gibt es einen Asari-Escort-Service, sag ich jetzt mal, den B-Consort, ja, eine Asari-Figur, die dort auftritt. Und die ist so, weiß ich nicht, wie so eine Geisha, die halt also für Kunden alle möglichen emotionalen Bedürfnisse befriedigt, von Freundschaft über so eine Art Psychotherapie bis hin zu Sex. Und erstens, wenn man wenn diese Figur das erste Mal gezeigt wird, sieht man ihr Gesicht nicht, aber die Kamera zeigt schon mal ihren Arsch. Das zweite ist aber dann auch umgekehrt, wenn dann Shepard für ihr einen Gefallen tut, dann äh, gibt's am Schluss so das Ding, wo du sagst, so, alles klar, alle Auftrag erledigt. Und dann ist die auch sofort sehr, ich sag mal, Zudringlich und übergriffig, die fängt dann an, mich so im Gesicht zu betatschen und so. Und das Spiel denkt natürlich überhaupt nicht daran, dass mein Shepard sagt so, ey, was soll das? Sondern das Spiel geht davon aus, der will das. Das geht auch so weit, dass ich als mein Shepherd sage so, alles klar, ich hab das gemacht, was habe ich denn davon? Und dann kommt Sex. Ich hatte nie vor, mit meinem Shepard Sex zu haben. Und schon gar nicht jetzt so früh und mit der, ja? Ja, aber 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 ich
1: hatte keinen Sex mit ihr, weil offensichtlich warst du ja einfach nur eine gierische Kackbratze Ja, ich wollte ja. einfach mehr Kohle haben. Ja, genau, die gibt dir die gibt dir nämlich was, wenn du ihre Quest erfüllst, ja, und dann kannst du antworten mit, ist das etwa alles? Ja, und dann äh, ja. sagt sie, nee, ich kann dich auch noch ich kann nicht auch noch knattern und dann sagte ja. mir ich ja, wenn es so ist ja dann aber 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 hallo die Waldfee das hab ich jetzt gar nicht gemacht.
0: Ja, aber ich, und ich saß da vorne, ich dachte so hallo Nötigung, was soll denn das? Ich will <lacht> ja, aber,
1: aber du hast du hast du hast schon recht, also ich meine, das ist wenn man wenn man in diesem Moment als ob jetzt männlicher oder weiblicher Shepard einfach sagt, ein ey, die Belohnung ist mir nicht gut genug, dann ist die natürliche Belohnung, die eine gut, es ist ja jetzt keine Frau im Sinne, hatten wir ja gerade Asari und so weiter, aber die ein für den für den Zuschauer als weiblich zu erkennen der Charakter hat. Na ja, gut, wenn du mit der Belohnung nicht zufrieden bist, musst du wohl mit dir die Kiste.
0: Ja, genau. Und das ist also, das ist das, was ich meinte, sie ist zumindest zum Teil, es ist nicht alles, was sie da macht, aber auch so eine Art High-End Prostituierte, ja? Aber das Spiel tut so, als ob das für sie, ne? Man sieht ja ihre Hand an der Scheibe. Für sie war das total super Mensch, der Scheibe, ja, der hat sie jetzt natürlich, aber Dinge gezeigt.
1: Die, ich wollte gerade sagen, also du hast sie natürlich mal ordentlich rangenommen. Ja, ja, also ne, ja, ja, Performance es, es, Rating
0: 5 Sterne, wer bei <lacht> ja, in, in, in und, again. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Und das ist so, das ist das Mindset des Spiels. Das ist erstens denkt natürlich habe ich nichts dagegen ja also ich da brauche es gar keinen Prompt so alles klar ich kann dir noch Sex anbieten da muss ich gar nicht nochmal abfragen willst du das das Spiel geht davon aus ich will das und ich so Moment nein 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 so war das nicht gemeint ich dachte wir reden hier über finanzielle Kompensation <lacht> ja und dann aber auch natürlich nochmal, wie was was äh, will es denn andeuten und implizieren bei dem was es von dem Sexakt dann tatsächlich zeigt
1: natürlich also es will schon dass du der Stecher mit ja. dem und so, ja, ja, der, 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 genau, der der Hengst, der die, der die ich, 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 gehen wir gar nicht, gehen ja, nicht weiter. da kannst du doch was nicht.
0: lernen mit deinen, wahrscheinlich 350 Jahren in dem Also
1: ja, So, wollte wollt gerade mal sagen. So nächste Woche wieder. Ja,
0: ab jetzt ab jetzt ja, ein ja, genau. appointment Für dich kostenlos, weißt du so. Ja, also,
1: schon so ein bisschen wie bei Game of Thrones, wenn der, wenn der kleine Junge also der der, der Teenager von den Prostituierten wiederkommt und sagt, wie, die wollten dein Geld nicht. <lacht> weißt du, und diese, diese Stelle und so, erzähl uns alles. Ja, <lacht> die haben es umsonst mit dir. Wie? Ja, war auch so ein Stecher, ja, wie du hier bist. Aber ich finde, was ich eigentlich ein bisschen bedenklicher finde, auch da, ich glaube nicht, dass das böse Absicht um Gottes Willen von Bioware ist. Und auch da Kontext seiner Zeit, weil es 2007 ist, nicht 2021, aber halt einfach dieses, der, ob jetzt Mann oder Frau scheppert, kann ja wirklich beides sein, aber der, das Gegenüber ist nicht zufrieden mit der Entlohnung, die es für einen Dienst bekommt. Und ihre ihr Automatisches ist ein, okay, dann Sex. Ja. Sie kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, na gut, dann hast du hast ein bisschen mehr Kohle oder so, sondern ja gut, wenn du damit, weißt du, wenn du damit, ja, nicht, zufrieden wenn du damit
0: nicht zufrieden bist, bist dann müssen, wir, hättest du vielleicht vorher besser verhandeln sollen. Schwer, Sag halt nicht äh. sofort, ja klar.
1: Ah, ja, also das ist, wie gesagt, da wird da wird im weiteren Verlauf, auch im zweiten Teil oder so und im weiteren Verlauf des ersten Teils, wenn wir tatsächlich zu den Romanzenoptionen kommen, wird wird darüber noch weiter zu reden sein. Also das Frauenbild ist ein interessantes, Im um Gottes Willen, jetzt niemand hier rausgeht, oh, die mit ihrer politischen Diskussion und äh, massiv, sexistisch oder so. Das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber über das Frauenbild müssen wir reden, das ist schön. Genau, also schön jetzt im Sinne zu, es eignet sich toll drüber zu reden, genau über das Bild, was die unterschiedlichen Rassen da drin machen.
0: Ja. Wir müssen vielleicht noch mal den Schritt zurückgehen und erzählen, worum es dann jetzt erzählerisch tatsächlich geht. Es ist ja so, das Spiel informiert uns. Geht, du hast geht gesagt. Geht. Worum es geht. Ach so, Was <lacht> geht, ja, aber es ist ein <lacht> geht. verdammt nochmal. Wird das in Deutschen wirklich so ausgesprochen? Klingt ja, ja, ich
1: glaube, die reden, die sagen geht dazu.
0: Na ja, ja mhm. also, das Spiel informiert uns, dass im Jahre 2148 alte Artefakte auf dem Mars entdeckt wurden. Das waren, wie wir dann schnell erfahren, Artefakte einer Vorgängerzivilisation, den Proteanern. Und diese Protheans, die gab's mal vor 50.000 Jahren. Und deren Alien-Technologie, die jetzt irgendwo überall noch im Weltraum quer verteilt rumliegt, weil die nämlich mal quasi so das ganze bekannte Universum offensichtlich besiedelt hatten, das erlaubt es den Rassen im Mars-Effekt-Universum technologische riesige Sprünge zu machen. Und den Menschen halt auch, als sie dann endlich mal auf dem Mars ihr eigenes prothean artefakt finden. Diese, Es gibt eine zentrale Stelle im Spiel, das ist die schon erwähnte Zitadelle, und das ist auch ein altes Artefakt der Proteaner. Und das wurde dann von den Zivilisationen, die diese alte Technologie entdeckt haben, einfach mal besiedelt und entwickelte sich dann zu so einer Art Zentrum des gemeinsamen Universums der Rassen, die jetzt schon Proteaner-Technologie entdeckt haben und dadurch in der Lage sind, so richtige Weltraumerkundungen zu starten. Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, die die EU oder die UNO des Mass Effect Universums, da haben eigentlich alle bekannten halbwegs wichtigen Rassen, haben dort mindestens eine Botschaft und dann gibt es aber noch das Konzil, das ist so der ältesten Rat des Ganzen.
1: Der, der UN-Sicherheitsrat, das sind die, die wirklich was zu melden haben.
0: Hat der UN-Sicherheitsrat was zu melden? Ja, wenn sie sich einig werden würden, schon. Ja, gut, ja. In dem Fall ist das ein bisschen einfacher, weil das Konzil ist noch sehr dünn besetzt. Das ist nämlich, momentan besteht das eigentlich nur aus den Asari. Das sind die Blauen. Dann gibt es die Salarianer, die kennen wir noch nicht. Das sind ist die sehr nüchterne Wissenschaftsrasse. Die sind schwer zu beschreiben, sind so
1: ganz. ganz große Salamander. Ja, so große Eidechsen.
0: haare Eidechsenartige mit ganz großen Augen. Und dann sind dann noch die Turianer vertreten, das sind die coolen Insektenartigen, zu denen zum Beispiel auch Garrus gehört. Das ist so die Besetzung des Konzils und die Menschen, die würden gerne dort mitmachen, genauso wie viele verschiedene andere. Aber man muss sich das erst verdienen, ja? man muss sich erst mal beweisen, dass man da mitsprechen darf. Und so weit ist es mit den Menschen noch nicht. Die sind nämlich die neuen Emporkömmlinge. Die sind erst seit 19 Jahren überhaupt auf der Zitadelle vertreten und sind sowieso schon so schnell nach oben geschossen, dass viele andere Rassen sehr kritisch darauf reagieren und sagen so, Moment mal, die sind quasi die Neulinge hier an Bord. Das ist der Typ, der erst seit drei Jahren für die Firma arbeitet. Wieso soll der denn jetzt schon befördert werden? Ich arbeite schon seit sieben Jahren hier.
1: Ja, oder seit 50, wie in manchen fällen. Und dann gibt es diese eifersüchte Laien, da gibt's es die, die Rasse der, oder die Spezies, sollte man eher sagen, der Volus, die schon seit, glaube ich, tausenden von Jahren oder zumindest seit hunderten von Jahren dort eine Botschaft hat und deren Botschafter dann direkt, wenn wir dem das erste Mal begegnen, auch sehr, sehr ärgerlich uns gegenüber reagiert, weil halt so ungefähr ein, wir sind hier seit hunderten von Jahren schon da und wir haben keinen Sitz im Council und ihr seid quasi gestern gekommen und seid hier jetzt schon im Gespräch dafür und dann ist natürlich der Ärger und das das ist halt eine der schönen Sachen, die Mass Effect in dem ganzen Universum macht, in dem ganzen Lore macht, weil es das Ganze glaubwürdig macht, der Ärger, der Volus Richtet sich natürlich nicht, wie wir es ja auch tatsächlich kennen, so wirklich nach oben an die anderen Leute im Council, wo man dann sagen müsste, was seid ihr für welche, weil da trauen sie sich nicht ran, also sind sie eifersüchtig auf den, wie genau in so einer Firmenstruktur, die du gerade gesagt hast, wo es halt häufig so ist, dass sich dann der Ärger und teilweise auch der Hass auf den Emporkömmling, der eigentlich gar nichts dafür kann, richtet und weniger auf den Chef oder die Struktur, die das überhaupt erst ermöglicht hat, weil da traut man sich ja nicht ran, zum Chef zu gehen zu sagen, was soll denn das hier, das traut man sich nicht, also hasst man den anderen.
0: Richtig, ganz genau. So, und die Menschen also, die schielen darauf, dass sie einen, äh, einen Platz am Tisch bekommen, was eben dieses Konzil angeht. Und einer der ersten großen Schritte ist jetzt in greifbarer Nähe. Es wird eine es steht zur Diskussion, dass ein Mensch in den Rang eines Specters erhoben wird. Und dafür sind wir vorgesehen. Wir sind ein Kandidat, möglicherweise Specter zu werden. Und die Specters, das ist so der Judge Dredd in dieser Welt. Also die Spectres ist eine Sonderorganisation von Superagenten, die allein diesem Konzil unterstellt sind und die deswegen im gesamten bekannten Universum oder zumindest in dem gesamten Universum, das diesem Konzil sich unterordnet, völlig extraterritorial, sagt man das so? Ja, äh, agieren können. Also für die gilt quasi kein Gesetz dieses Universums. Die sind nur dem Konzil verpflichtet, wie wir im weiteren Spiel sehen werden, nicht mal notwendigerweise den. Ja,
1: also das ist so, das ist so, die, das, das, ist so der, der, das Konzept des Spectres in dem Spiel. Also sie sind. Superheld wäre jetzt zu viel gesagt, aber sie sind schon der James Bond mit erweiterten Kompetenzen in dieser Spielwelt. Und das Konzept des Spectres ist eigentlich so eine so eine interessante Idee, weil eigentlich, so von der von der erzählerischen Sache, weil eigentlich bist du dir als Autor sehr wahrscheinlich darüber im Klaren, dass die im Kontext dieser Spielwelt man eigentlich wenig Sinn ergeben. Also dass das Council sollte so etwas wie einen Specter nicht erlauben, weil halt einfach, wie wir auch im weiteren Spielverlauf sehen werden, die Nachteile... Eines solchen, unter, unter weil sie alle Kompetenzen haben, alle Gewalt, alles sonstige, über jedem Gesetz stehen und so weiter, nur irgendeinem Council, das im Zweifelsfalle Lichtjahre entfernt ist, verantwortlich zu sein, das fördert nicht irgendwelche, glaube ich, guten Sachen in der Regel. Also ist das eigentlich ein Konzept, wo man sagen müsste, das kann doch in einer so weit zivilisierten Welt, eigentlich sollte man doch auf sowas nicht zurückgreifen müssen. Sie versuchen es ein bisschen rudimentär zu erklären. Aber du merkst, warum sie das Konzept des das eigentlich haben. Weil Der existiert nicht, weil sie das für eine, so eine tolle Idee halten, sondern das brauchen sie, damit dein Shepherd nachher den ganzen Krempel machen kann, den dein Shepherd macht, ohne dass auf der anderen Seite jemand sagt, also das würden die doch nie im Leben erlauben. Also weißt du, da ist halt auf der einen Seite, die, der Glaubwürdigkeitsverlust wäre viel höher, wenn du dieses Konzept des Specters nicht machen würdest. Das finde ich halt so interessant. Also Sie brauchen den als erzählerischen Kniff, damit dein Speck, dein, dein, dein Shepard und dein Specter, den du dann eben als Shepard spielst, überhaupt diese Wirkmacht auf das Universum haben kann, die er im weiteren Spielverlauf bekommen soll.
0: Ja, also für das, was sie sich ausgesucht haben, was sie dann da erzählen wollen, dafür ist der Specter sozusagen ihre Erklärung. Er ist, das ganze Konzept des Spectres an sich ist idiotisch. Weil, also, das würde keine Sau machen und es würde auch keine Sau so machen. Also, ne, das gibt also diese Super-Kaste der Spectres, die halt sich quasi jeden Scheiß erlauben können. Und es gibt so gut wie überhaupt keine Oversight, also keinerlei Kontrollinstanzen. Die einzige Kontrollinstanz, äh, die nominell e existiert, ist eben das Council und man sieht dann später im Spiel, das erlaubt dir das Spiel sogar auch noch dann als Dialog Wahlmöglichkeit, du kannst dich entscheiden, <lacht> das ist übrigens sehr schön, in Telefonaten mit denen, wenn sie dann nach Missionen von dir teilweise Rechenschaft verlangen, einfach aufzulegen. <lacht> Und da passiert nichts. ja. Du bist halt völlig unantastbar offensichtlich.
1: Ja, also auch denen, denen du gegenüber eigentlich Rechenschaft schuldig bist, weil jetzt nehmen wir mal eine Sache vorweg, aber es gibt eine sehr berühmte äh, Stelle auf einem Planeten namens Noveria. Dort stellst du fest, dass eine vermeintlich ausgestorbene feindliche Insektenrasse, so eine Art Spinnenrasse, doch die vor Tausenden von Jahren ausgestorben ist, nachdem man sie vernichtet hat, weil die eben drohten die ganzen Zivilisationen zu vernichten. Die ist doch nicht ganz so ausgestorben. Es gab halt so aller Alien, gab es eine böse Firma, die hat die äh, irgendwo in einem alten Schiff gefunden, ein paar Eier von denen und hat die wieder ausgebrütet. Und jetzt gibt es eine neue Königin. Dieser Rasse, die Rachni heißt, und die kannst du jetzt, eine der großen moralischen Entscheidungen des Spiels, für das es ja sehr bekannt ist, die kannst du jetzt schonen, also freilassen, ja, du willst kein Genozid an einer gerade wie neu erwachten Spezies machen, die verspricht auch, dass sie ganz nett und ganz brav sein wird und dass das früher alles nur ein Missverständnis gewesen ist und das war eher alles so, hm, ja, oder du kannst sie umbringen, direkt dort, äh, und sagen, nee, nee, bevor ich hier die Gefahr wieder eingehe, und mal unabhängig davon, dass es zwischen diesen beiden Wahlmöglichkeiten sehr offensichtlicherweise noch einen ganzen Haufen andere gegeben hätte und man das nicht in diesem einen Moment hätte entscheiden müssen und so weiter, aber der Spieler soll ja viel Wirkmacht haben und wenn du es dann wie mein Shepard oder meine Shepard gemacht hast und hast gesagt, die lasse ich jetzt laufen, dann sprichst du später nach der Mission kurz darauf wieder mit dem Council, das ist dann zugeschaltet und ich habe natürlich immer brav mit denen geredet, ich bin ja eine vorbildliche Shepard und dann sagen die auch so, Shepard, was haben sie sich da gedacht, die Rachni laufen zu lassen, w wissen sie denn nicht mehr, also wenn die jetzt kommen und die ganze Galaxie es auslöschen, dann sind sie aber dran schuld. Dann sagt ein Shepard so, ja, also mir hat die ja versprochen, das macht die nicht mehr. Ja, Also Genozid ist jetzt rum und so. Und dann sagt das Council auch nur, naja, da hoffen wir mal, dass sie recht haben. <lacht> und dann denkst du dir auch, also diese Entscheidungen ja, überlassen sie dir auch. ja. Und die, die, der Oversight sozusagen ist halt wirklich so, was also haben sie sich dabei gedacht? Und dann sagt mein Shepherd ja eigentlich nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja gut, wenn es so
0: ist. Ja, also die Ernennung zum Spectre von ihrer Inszenierung übrigens sieht die sehr aus wie so ein Ritterschlag früher, ne? Mit äh, auch mit ja. Ansprachen und Verpflichtungen und lalala und sonst irgendwas. Da ist so wieder so das Star Wars Motiv mit drin, dass hier so die klassischen Fantasy Erzählungen in so Science Fiction übertragen werden. Aber man hat eigentlich nach dem, was einem erklärt wird, den Eindruck, es sollte so sein, dass du trotzdem diesem Council untergeordnet bist. Das sind deine Chefs aber effektiv hat man das Gefühl, die haben dir so eine Art Vormundschaft übertragen. <lacht> Sobald also du zum Spectre ernannt bist, können sie eigentlich auch nichts mehr machen. Also, ich finde das so schön, wenn du bei dem Council einmal einfach auflegst, dann reagieren sie das nächste Mal sogar drauf und sind noch pisst, dass ich einfach aufgelegt habe. Und da gibt einen. <lacht> dann
1: legst du wieder auf. Ja, genau.
0: Oder? Den, der Turianer, <lacht> Spiritus, der macht dann mal sogar eine Ansage und sagt dann mal, der der sitzt dann da und sagt sogar so: Alter, ja, wir sind sozusagen deine Chefs, ja, versteh das mal. Und mein Chef hat so, klick, tüt, tüt, tüt. <lacht> aber passiert was? Nein. Ist es natürlich trotzdem geil, das zu machen in dem ja. Moment? Ja. Ja, und man muss dem Spiel zu Ehren halten, dass es, nachdem es sich nun mal entschlossen hat, diese Plot-Device des Specters einzuführen, sie immerhin dann auch interessant benutzt. Weil es gibt zum Beispiel auf der Citadel gibt es eine Sicherheitsabteilung, CSEC. Das sind diejenigen, die dort die Polizei sind, sozusagen, auf der Zitadelle. Und die finden diese ganze Einrichtung der Spectres scheiße. Weil da sitzt halt sozusagen der Polizeichef, mit dem kannst du reden. Und der sagt halt auch die ganze Zeit so, ey, da ist keine Kontrolle. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Und du sitzt als Spieler so die ganze Zeit da und denkst dir, der hat völlig recht. Der Mann hat einfach vollkommen recht. Ja, und es, aber es ist es ist immerhin klug, dass dass sie erkennen, dass das interessante Widersprüche produziert, die sie sich dann aber auch für die Erzählung nutzbar machen können. Ja. Also
1: das ist, das ist, wenn sie wenn sie, wenn sie, sie dumm werden, wie an manchen Stellen, äh, insbesondere im ersten Teil, wo ich gar nicht mal so im Hinterkopf hatte, dass es manchmal so hairbrained und dämlich war, was sie als Plot-Device machen. Aber wenn sie das machen, dann sind sie sich dessen immer sehr gewahr und versuchen es zumindest entweder abzufedern oder an anderer Stelle noch mal zu thematisieren. Und das muss man dem Spiel, in seinen dummen Momenten, muss man ihm das durchaus äh, äh, hoch äh, äh, anrechnen, weil viele andere Spiele, wir hatten neulich erst ein oder zwei davon, die tun das nicht. Und jetzt muss man ja sagen, bei der ganzen Specter-Geschichte, am Anfang wird man ja eigentlich erstmal nicht Specter, weil, was ja passiert ist, man geht auf diese Trainingsmission und da ist ein anderer Specter, der Nihilus, auch ein Turianer dabei und der wird dort von dem Saren, äh, dem Bösewicht des Spiels, äh, der dort plötzlich auftaucht, erschossen und am Ende stellt sich halt raus an dieser Anfangsmission, dass dieser Saren offensichtlich ein Bösewicht ist, der mit einer äh, synthetischen Rasse namens den geht, unter einer Decke steckt und irgendwie die Reaper, eine intergalaktische Maschinenrasse zurückbringen will, die anscheinend vor 50.000 Jahren die Proteaner ausgelöscht haben. Und dann gehen wir mit diesem Wissen, dass wir über einen über eine Art Funkmast äh, der Proteane erlangt haben, durch eine Vision, die unser Shepard dort gekriegt hat. Mit diesem Wissen gehen wir dann zum Council und sagen hier, wir wissen doch Bescheid. Und das Council reagiert erstmal mit einem zugeschalteten Saren, der sich verteidigt, sehr, sehr abwertend unseren Anschuldigungen gegenüber. Das sind ja alles keine Beweise, die wir da haben. Irgendwelche äh, irgendwelche Visionen, ja, frei nach äh, Helmut Schmidt, wer Visionen hatte, sollte zum Nervenarzt gehen. Irgendwelchen Albträumen oder so, den können wir hier nicht glauben. Und es gibt ja keinen Beweis für diese Reaper und so weiter. Und äh, wir können hier den Saren, können wir jetzt auch nicht ausschließen. Es gibt ja gar kein Beweis, dass der da irgendetwas Böses irgendwie gemacht hat und Co. Und dann ist ja unsere allererste Mission in dem Spiel erstmal zu beweisen, dass Saren tatsächlich ein Bösewicht ist, woraufhin uns dann erst das Council zum Spectre macht. Also wir haben ja erst die Ablehnung, also eine, so ein, ein schöner Spannungsbogen. Viele andere Spiele würden hier einen direkt nach der ersten Mission erstmal zum Spectre befördern. Das hast du ja häufig, du hast diesen Prolog, in dem du dich beweist und dann wirst du irgendetwas. Und hier hast du den Prolog und das ist eigentlich jetzt erstmal plottechnisch gesehen ein, 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 ein völliges Scheitern, das dort in der ersten Mission stattfindet. Und du musst dich erstmal wieder aufs Neue beweisen, auf auf einer Basis von Anschuldigungen, die dir dann auch persönlich als Spieler entgegengeworfen werden, eben von diesem unsympathischen Saren, der dich die ganze Zeit alles ins ins Gegenteil führt verkehrt
0: gewissermaßen, was du dort gemacht hast. Und das ist wiederum sehr, sehr geschicktes Erzählen, was sie da machen. Ja, da passieren eine ganze Menge Dinge, die echt interessant sind. Also du weißt, du bist Anwärter auf diesen Specter-Posten und dieser Niles, der schon Specter ist, der ist auch deswegen dabei, um mal zu gucken, wie du dich jetzt in einem Einsatz schlägst. Und der Einsatz ist eben auf einer Kolonie der Menschen namens Eden Prime, die sie am Rande des Gebiets, über die, die das Konzil sozusagen herrscht, aufgemacht haben. Um, und das hat eine politische Dimension, weil das sozusagen auch als Beweis dafür fungiert, dass die Menschen ihre Kolonien dort auch vernünftig selber unterhalten können und dass das da alles cool läuft und sonst irgendwas. Also da spielt jetzt zum Beispiel schon eine politische Dimension auf mehreren Ebenen mit rein. Dass der Anturianer ist, der Nylus. Das äh, es hat eine andere politische Dimension, genauso wie bei dem Saren, weil die Torianer und die Menschen waren bis vor kurzem sogar noch verfeindet. Und jetzt für, haben erst vor kurzem Annäherungen zwischen diesen beiden Völkern stattgefunden. Ein Ergebnis dieser Annäherung wiederum ist die Normandy, das Raumschiff, auf dem du unterwegs bist. Das ist nämlich eine große Koproduktion zwischen den Menschen und den Torianern, die damit das fortschrittlichste Schiff in der Flotte der Allianz geschaffen haben. Und das sind Einzelne Bauteile, die dir im Rahmen von erstens dieser Einführungs-Tutorial-Mission und dann danach dem Abschnitt auf der Zitadelle nahegebracht werden. Und man sieht an dieser er kurzen Erzählung nur über diese We Zusammenhänge, die dort schon überall mit drin stecken, dass da unglaublich viel miteinander verwoben ist. Und da kommen wir jetzt hin. Ich glaube, jetzt, wenn man so zugehört hat bisher, wo wir darüber gesprochen haben, dass das Gameplay eigentlich so eher so eine nette Abwechslung zwischendrin ist, sagen wir es mal positiv. Und dass es auch einige Dinge gibt, die ein bisschen dumm sind. Man fragt sich ja schon, ja, aber warum wird denn so ein Gewese um dieses Spiel gemacht? Und das ist eine der ganz, ganz großen Stärken. Das, was man so unter World Building normalerweise vielleicht subsumieren würde. Mass Effect macht es erstens ganz wunderbar, eine Welt zu zeichnen, in der ganz viele Abhängigkeiten und Verbindungen existieren, die herleiten, warum bestimmte Beziehungen untereinander zwischen diesen Völkern so sind, wie sie sind, warum bestimmte Weltbilder so sind, wie sie sind, warum bestimmte Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und es lässt sich auch die Zeit teilweise vielleicht sogar auch bis hin da zu einem Punkt, wo es dann vielleicht sogar anstrengend wird, um das in einem extrem ausladend ruhigen ersten Drittel zu erzählen. Und es bildet das Ganze halt auch noch
1: im Rahmen seiner Erzählung aktiv, würde ich jetzt mal sagen, ab. Wenn du jetzt einen Elder Scrolls zum Beispiel nimmst, das ist ja auch eine Reihe, die extrem viel Lore und Worldbuilding hat. Aber das Lore und das Worldbuilding spielt für meine Spielfigur im Kontext dieser Welt nicht den Hauch einer Rolle. Das kann ich entdecken, aber das Spiel für meine Motivation, für Dinge, die ich tue, abseits der Hauptstory, wo sowieso 90% des Spiels stattfindet, ist das einfach egal. Im Sinne von einem, was ich jetzt als nächstes mache, was ich dort tue, was ich hier tue. Und hier, wo wir eine ausdefinierte Person und einen ausdefinierten Charakter spielen, ist das ganze Lore auch tatsächlich wichtig für die Dinge, die meiner Spielfigur die ganze Zeit passieren. Und es geht ja sogar noch weiter teilweise, was du bei den Turianern jetzt erwähnt hast, die, die bis vor kurzem noch im Kriegszustand mit den Menschen waren. Dieser Krieg, der bei den Menschen als Erstkontaktkrieg bekannt ist, der bei den Turianern einen anderen Namen hat. Auch diese Kleinigkeit im Lore finde ich ganz witzig, weil sie zeigt, wie durchdacht das Lore ist. Denn natürlich, für die Turianer waren die Menschen nicht die erste Rasse, die die, die, die zu Gesicht bekommen haben. Deswegen kann es bei denen nicht der Erstkontaktkrieg heißen, im Gegensatz zu den Menschen. Worauf basierte dieser Erstkontaktkrieg? Der basierte darauf, dass die Menschen, die jetzt über diese Ruinen auf dem Mars diese Proteaner-Technologie entdeckt haben, und die fanden dann die dem Spiel titelgebenden Mars-Relays, also die, die also ja, Massen-Relays, de mit denen man in der Lage ist, ganz, ganz weite Ganz, ganz weit entfernte andere Massenrelays äh, äh, zu erreichen und damit sozusagen riesige, gewaltige intergalaktische Distanzen in einer in einer Millisekunde gewissermaßen zu überbrücken. Und die entdeckten die Menschen, die fanden raus, wie man dank den Proteanern, wie man die aktivieren konnte. Und die die, die großen Massenrelays funktionieren halt so: irgendwo gibt's eins und irgendwo in der anderen Galaxis gibt es ein anderes, also quasi den, den, den Zwilling. Und zwischen den beiden kann man hin und her reisen. Und die Menschen, ja ganz eifrig, wie sie waren, haben halt angefangen, alle Massenrelays, die sie entdeckt zu haben, gleich mal zu aktivieren und zu gucken, wohin die führen. Und dabei sind sie den Turianern über den Weg gelaufen, die das Ganze schon ein bisschen länger machen und halt wissen, sowas macht man nicht, weil man weiß nicht, was auf der anderen Seite ist. Da könnten zum Beispiel, wie es auch passiert ist, sowas wie die Rachni hocken, die ich früher erwähnt habe, und dann fangen die an, die ganze Zivilisation zu zerstören. Also fanden das die Turianer kacke, haben angegriffen, die Menschen haben sich verteidigt, es kam zum Erstkontakt, Krieg, der dann vom vom Konzil wieder aufgelöst wurde und da kommt halt diese ganze Animosität der beiden Rassen untereinander her und das ist halt als Lore-Unterbau von allen Seiten verständlich, da gibt es keinen Bösen, da gibt es keinen Guten, das ist einfach eine cool erzählte Lore-Geschichte, die im weiteren Spielverlauf total interessant wird und auch im weiteren Spielverlauf abgebildet wird in den Animositäten untereinander, bis hin dann zum dritten Teil, wenn man die als Verbündete gewinnen muss im Intergalaktischen Krieg gegen die Reaper, und aus dieser, von dieser Sorte der Erzählungen gibt es halt einen ganzen Haufen im Spiel. Die Quarianer, die von, ihrer, von ihren selbst geschaffenen Sklaven, in Anführungszeichen, aus ihrer Heimatwelt vertrieben wurden und, 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 und. Und das macht Mass Effect sowas von großartig, dass wenn man möchte und auch die Codex-Einträge, die in der Regel echt gut geschrieben sind, die einem auch noch in in der Mehrzahl vorgelesen werden von einer angenehmen Erzählerstimme. Wenn man sich da ein bisschen, bisschen mit rein denkt, mit reinfühlt und auch äh, die Bereitschaft mitbringt, da in einer fremden Welt und in einer schön ausgedachten Space Opera mit fantastisch vielen unterschiedlichen Kulturen, Alien, Rassen und so weiter zu versinken, herrlich. Auf jedes Mal aufs neue wieder ein Genuss.
0: Und so clever gemacht. Also, ähm, es geht ja damit los, man ist auf Eden Prime und Eden Prime wird angegriffen von einer Roboterrasse, nämlich den Geth. Auch das übrigens wieder eine Gruppe, von der man lange nichts gehört hat. Man dachte, man sei die los und jetzt auf einmal überfallen die auch noch die Vorzeigekolonie der Menschen. Und jetzt sollst du als Shepard also dahin. Das ist keine wahnsinnig lange Mission. Und man kämpft dort also gegen die Geth, Der Saren bringt den Nihilus um, will offensichtlich oder hat dort offensichtlich irgendeine Proteaner-Technologie gestohlen. Und es ging offensichtlich um diesen Beacon. Und der Beacon ist aber noch da. Und als der Shepard sich den anschaut, eher unfreiwillig übrigens, nur weil Ashley die dumme Nuss da rumschnüffeln musste. Ja?
1: Nee, Caden. Bei, bei, bei Femshep ist es Caden. Ja, bei mir dumme ist Nuss. es Ashley. Die ja, dumme also er ist nicht nur, er ist nicht, ja, Ashley ist aber wirklich dumm. Also ich meine, da kannst du sagen, it's in character. <lacht> ja, aber Caden, ja.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall und dann kriegt der Christa halt so eine komische Vision. Die Vision ist nicht so super geil gemacht, wenn man hinterher dann erfährt, was angeblich dort zu sehen gewesen sein soll. Die sieht aus wie diese Höllenvisionen oder Videos, die in Event Horizon zu sehen sind. Und man denkt so, weil überall sie so komisches Fleisch und Gesichter und vielleicht ein bisschen Technik und denkst dir so, um Gottes Willen. Und hinterher kommt Shepard an und sagt, ja, ich habe gesehen, wie die Proteaner damals von den Reapern ausgelöscht wurden vor 50.000 Jahren. Und du so nee, das hast du nicht gesehen. Du hast <lacht> roten Schleim gesehen und einen Transistor umgeben von roten Schleim und ein Gesicht in roten Schleim. Und sonst hast du nichts gesehen. Du <lacht> ja. jetzt gerade alle, das hast du mir ausgedacht.
1: Du, 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 du merkst halt, dass sie die Vision, also quasi diesen, diesen apokalyptischen Untergang der Proteaner, den Shepard gesehen hat, also im Lore, den wir aber nicht sehen. Du merkst halt, den können sie mit den damaligen Sachen und technischen Möglichkeiten halt nicht darstellen.
0: Und sie wollen den halt noch obskur halten mhm. und nicht zu explizit machen. Und er soll aber dramatisch und ein bisschen gruselig und mysteriös aussehen. Aber auch dann später, also es kommt ja dann so zwischendrin eins, wo ich erst dachte, ach, das ist ja sogar eine Erklärung, hatte ich ganz vergessen. Weil dann heißt es, das ist ja Information, die dieser Beacon in den Shepard reingebeamt hat, die aber gedacht war für einen Proteanerverstand. Und deswegen kommt dein Gehirn damit nicht klar. Und dann kommen kommt hinterher, ist es dann so, dass ihm die Asari dann helfen, dass er das verarbeiten kann. Und dann sagt er so: dann siehst du es nochmal ein bisschen klarer. Und du denkst dir so: äh, trotzdem gewagte Interpretation. Das könnte auch einfach Pompeji sein, was du da siehst. Bist du bist dir
1: sehr sicher. Ich habe ich hab mir halt immer so ein bisschen gedacht, also meine, meine persönliche Erklärung war halt, also, ich sehe einfach was anderes als Shepard. Weißt du, weil ich ich spiele ja Shepard, aber ich bin nicht. Weißt du, da, einfach durch diese Diskrepanz, dass ich eben nicht ich selbst im im Weltall bin, so so retconne ich mir das zumindest halbwegs hin, damit es mich nicht ganz so sehr stört.
0: Ja, ich kann mir sowas auch immer hinbiegen. Stören tut mich das sowieso nicht. Es ist nur so ein Ding, wo du davor sitzt und dir denkst so, ja, okay. Also das Ding, das wurde gemacht mit einer Absicht, einen atmosphärischen Teppich vor dem Spieler auszubreiten und dass das dann vielleicht nicht so richtig zu dem passt, was hinterher erzählt wird, ist erstmal wurscht. Das soll irgendwie ein bisschen so, oh, gruselig, was ist denn das? Soll das machen. Aber egal, auf jeden Fall, was ich fantastisch finde, ist Folgendes. Ähm, das Spiel nach dieser Einführungsmission findet dann für eine ganz lange Zeit, zumindest wenn man es ein bisschen gründlich spielt, auf dieser Citadel statt und man rennt auf dieser Citadel ewig hin und her und so weiter und so fort und das ist eigentlich eine Pacing Vollbremsung, die da stattfindet und das ist das das ist dieser Teil, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, wo man sagt, das würde man heute auf gar keinen Fall mehr bei einem Triple Spiel durchwinken oder zumindest es das wäre ein harter Kampf intern und man hat ab und also mir geht's auch ab und zu immer noch so, dass ich denke, oh Gottes Gott, das, Film, das zieht sich ja wie Kaugummi. Es gibt aber zwei Hauptgründe, warum das trotzdem funktioniert. Und das macht für mich auch einen großen Teil der Brillanz von dieser Mass-Effekt-Erzählung aus. Und das ist erstens, der Prolog etabliert extrem viele interessante Mysterien auf relativ dichter Strecke. Das heißt, du kommst allein aus dieser Prolog-Mission raus und es geht um, was, wer sind diese Geth? Was wollen die Geth? Was machen die mit dem Saren? Was ist das Ziel von Saren? Wer ist diese komische Asari, die mit dem Saren auch noch zusammenarbeitet, die wir in einer Cutscene kurz sehen? Was ist, wa was ist das für ein Raumschiff? Genau, was war das für ein Riesenraumschiff? Was ist mit mir passiert bei diesem Beacon? Wer waren eigentlich diese Proteaner? Und dann sogar noch auf der Citadel so ein bisschen untergeordnet, wer ist dieser Shadowbroker, von dem alle reden? Und wer sind diese komischen Keeper-Roboter, die überall rumstehen, die, die die Station am Laufen halten, von denen aber keiner weiß, was die eigentlich machen? Das ist halt auch noch Proteaner-Technologie, die da rumläuft und diese Station am Laufen hält. Und anscheinend über Tausende von Jahren hat keine Sau je rausgefunden, was die machen. Und das ist halt geil, ne? Ja, und es,
1: es gibt noch mehr. Dann, dann kann man mehr erfahren, wenn man sich also drauf einlässt. Es sind überall so Informationsterminals und dann kommt so eine virtuelle Intelligenz, die Avina, wie sie heißt, und erzählt einem so ein bisschen Hintergründe über den Teil der Citadel, wo man sich gerade befindet. Und dann kommt man zu einem Monument, das ein Mass-Effekt-Relay äh, darstellt, von dem sich die Forscher auch nicht einig sind, weil jeder diese Citadel nur entdeckt hat, gebaut hat sie angeblich, denkt man zumindest, die Proteaner und was es mit diesem Monument auf sich hat, das weiß man nicht so genau. Und da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Interpretationen. Die Keeper, die hast du schon erwähnt. Jedes Mal, wenn man die sozusagen sezieren will oder so, dann, dann gehen die in so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus oder wenn man sie an ihre Arbeit hindern will. Das ist also eine Rasse, die überhaupt nicht, oder eine Spezies, die überhaupt nicht mit den Menschen interagiert, sondern die einfach nur dieses Citadel repariert und am Laufen hält. Und solange man denen nicht in den Weg kommt, machen die einem auch nichts. Und wenn man ihnen in den Weg kommt, dann bringen sie sich selbst um. Also sie tun auch keinem was. Und dieses Mysterium wird etabliert, das Monument und so weiter. Und all diese Sachen werden am Ende des Spiels wichtig. Ja. Weil mit dem Monument hat das was auf sich. Wir müssen ja nicht spoilern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Da werden wir in der in der nächsten Folge eh noch hinkommen. Aber mit dem Monument hat es was auf sich. Die Keeper sind wichtig. Es wird uns was über die Rasse der Kroganer gesagt. Und die Tatsache, dass die offensichtlich mal gegen die Rachni gekämpft haben. Jetzt wissen wir jetzt schon, weil wir da schon ein bisschen gespoilert haben. Die Rachni wären noch wichtig. Die Kroganer wären noch wichtig. All das, was hier etabliert wird. Und die Exposition und das Lore, das uns hier, du hast völlig recht, in einem schlechten Pacing eigentlich vor den Latz geknallt wird, ist aber A, interessant, wenn man sich drauf einlässt, weil es cool ausgedacht ist und es ist B, wird es im weiteren Spielverlauf tatsächlich wichtig. Das ist nicht nur Worldbuilding wie bei Elder Scrolls, das zu 90 Prozent im Hintergrund stattfindet, sondern alles das ist plotrelevant.
0: Ja, das ist dann der zweite große Punkt, von dem ich gesprochen habe, nämlich, wie interessant ist denn das hinterher geschrieben, was dann noch auftaucht? Und ich finde, es gibt Ausnahmen, aber die Alienrassen, Alleine, die einem präsentiert werden im Laufe der verschiedenen Missionen, die man auf der Citadel machen kann, sind halt alle geil. Also und vor allem auch teilweise sind da so coole Ideen mit dabei. Eines der bekanntesten sind wahrscheinlich die Elcor, die aussehen wie so riesige schwebende Seekühe die die emotionalen Qualia ihrer Aussagen vorher immer explizit nennen. Weil sie selber sagen, kommunizieren eigentlich über Geruch und winzige, subtile Bewegungen. Und deswegen werden sie häufig missverstanden. Und deswegen sagen sie vorher immer auch explizit, wie etwas gemeint ist von einer Art Tonalität her. Das heißt, ein Elkor sagt, ehrliche Nachfrage, kann ich etwas für dich tun? Ja, und das, das ist so, ne, und die sehen halt auch so aus und die sprechen so einer tiefen, sonorigen Stimme sehr ruhig. Die werden auch direkt als eher die ausgeglichenen, friedlichen, vermittelnden, so diese Gentle Giants äh, präsentiert, weil du triffst sie direkt in einem Dialog mit dem schon erwähnten ähm, Botschafter der Volus, das sind diese Maulwurf-Menschen, der halt wütend ist auf die Menschen, weil er das Gefühl hat, er seine Rasse steht hinten an und die Menschen kriegen ständig irgendwelche Vorzugsbehandlungen. Und der Elkor ist derjenige, der vermittelt und der ruhig ist und der auf dich zugeht und so weiter. Und Alleine, also die Elkor sind eine von den Rassen, die spielen keine große Rolle. Aber wie sie inszeniert sind, diese coole Idee, dass sie sagen, hey, wir sagen dir einfach immer explizit vorher, wie es gemeint ist, weil sonst verstehst du uns ja eh nicht. Ja? Die Erklärung dafür, warum sie das machen, wie die untereinander normalerweise kommunizieren und so weiter, das ist einfach, die Inszenierung von denen ist top auf den Punkt. Es ist sofort interessant, ich will sofort mehr wissen über die Elkor, mhm. was die machen, wie die leben, was die tun. Und immer da, wo das Spiel mir Erklärungen anbietet, sind sie auch geil. Und das ist so gut. Es ist ja. jetzt sogar jetzt wieder so erfrischend zu sehen, was für eine Kreativität hinter den ganzen Viechern auf, äh, auf dieser Citadel steht. Und wo du, halt, wo du halt auch merkst, wie du schon gesagt hast, diese
1: Elkor und es gibt dann später noch die Henna, das sind so die sind so quallenartige äh, Wesen, die immer nur von sich in der dritten Person reden, weil in der ersten Person redet ein Henna von sich nur mit äh, intimen Freunden oder der Familie, also die großen Wert auf so eine soziale Distanz legen. Und die spielen keine große Rolle, eigentlich spielen sie gar keine Rolle, wenn wir ehrlich sind, für den Plot jetzt meine ich, aber sie spielen eine gewaltige Rolle für die Glaubwürdigkeit des Universums, für wie interessant ist das Universum. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Mass Effect Andromeda zum Beispiel, wo neulich ein Ex-Entwickler gesagt hat über die Probleme von Mass Effect Andromeda und warum das so wahnwitzig viel schlechter ist als diese Trilogie, auch wenn spielerisch viel besser ist und warum eben so viele Fans gesagt haben, das ist kein Mass Effect und viele Kritiker gesagt haben, aber es ist doch ein gutes Spiel oder so ist halt ein, die hatten Budget, hieß es zumindest, für eine Alienrasse bei Mass Effect Andromeda, für eine neue. Und eine neue Alienrasse ist halt ungefähr was? Ein Zwanzigstel von Mass Effect 1? Ja. Und natürlich hast du die Probleme heute, dass du dass du ganz andere Produktionsaufwand bei AAA-Produktionen hast als im Jahr 2007. Aber hier ist der Unterschied. Weißt du, in Mass Effect Andromeda habe ich auch irgendwann erst im weiteren Spielverlauf, habe ich eine offengestanden völlig langweilige und uninteressante Alienrasse kennengelernt. Und hier lerne ich in den ersten zehn Stunden zehn kennen.
0: Ja. Und vor allem, also wirklich alle toll ja die Volus alleine schon zum Beispiel wie gesagt die sind sowieso kleine gedrungene Maulwürfe stecken auch in so Ganzkörperanzügen haben auch so ein Atemgerät klingen deswegen auch als auch immer als ob sie so ein bisschen schnaufig reden wie so ein übergewichtiger Mensch oder so nachdem er eine Treppe hochgelaufen ist das ist so der die Händlerrasse die dann auch noch einen haben, der im Finanzdistrikt sitzt und äh, die halt eben so ein bisschen neidisch auf die Menschen reagieren. Aber durchaus mit Hand und Fuß, wo man sich so ein bisschen, wo man sagt so, ich verstehe das schon, der hat schon nicht Unrecht, ja. Die Und die Erklärung für die Vorzugsbehandlung der Menschen ist dann auch vor allem nicht, weil die so toll sind, sondern weil sie die anderen Völker nervöser machen. Weil die Menschen sehr aggressiv expandieren und die anderen Rassen im Konzil sagen, wir müssen diese Menschen ein bisschen einhegen, die müssen wir an die Leine legen. Deswegen ist es wichtig, sie ja, ja. diplomatisch stärker einzubinden. Und die Volus, die, ja. die tun keinem weh, die sind keine Bedrohung, deswegen ja. sind die nicht Top-Priorität.
1: Genau, die, die, die Menschen sind sozusagen der, den man lieber im Zelt hat und der rauspinkelt, als außerhalb vom Zelt und reinpinkelt.
0: Ja, und solche und, ja. Erklärungen sind aber so glaubwürdig, ja. weil man da sitzt und sagt, Beides hat seine Berechtigung. Der Volus ist zu Recht ärgerlich und er wird übervorteilt. Ich verstehe aber die Ratio des Konzils, dass die zum Beispiel sagen, ja, keine Ahnung, der, der macht äh, hier, der, der, der Kollege, der jetzt befördert wurde oder sowas oder der mehr Geld kriegt, der macht nicht mal bessere Arbeit, sondern die Gefahr ist äh, vielleicht viel eher, der, der kündigt viel eher. Vor allem von der Persönlichkeitsstruktur glauben wir, der ist eher einer, der eine Kündigung einreicht. Bei dem anderen sind wir uns sicher, der bleibt auch noch nach dem Erdbeben hier sitzen. Ja, und deswegen kriegt er das. Und diese Erwägungen, die irgendwo unfair sind, die aber aus der Position derjenigen, die diese Entscheidung treffen, dann wieder nachvollziehbar werden, das macht es so interessant, weil das halt, du, du, du merkst, das ist durchdacht und das ist mit Hirn geschrieben. Das ist nicht einfach nur das ist halt so und ach, die sind böse und ach, die sind gut.
1: Ja, bei den, bei den Volos ist es ja in der Regel sogar noch komplexer als die eine Erklärung, weil was wir ebenfalls so ein bisschen nebenbei hören, wenn man halt die ganzen Dialogoptionen ausreizt die ganzen Kodex-Einträge liest, ist halt die Volos haben sich schon vor vielen hunderten oder tausend, das weiß ich nicht mehr auswendig, Jahren sozusagen an die Turianer dran gehängt, weil die Turianer haben die Volos entdeckt und dann haben, die Turianer sind aber von ihrer ganzen Kultur und von ihrem, von ihrer, von ihrer ganzen Gesellschaftsstruktur, sind das jetzt nicht irgendwie die allerbesten Händler. Das ist eher so schon ein bisschen japanisch angelegt, würde ich sagen. Also bei denen spielt halt Ehre und hierarchische Strukturen und so weiter, spielt halt bei denen kulturell eine große Rolle. Und die Volos sind halt begnadete Händler aufgrund ihrer Art, ja, so eine Art Stammeskultur, die sie gemacht haben, wo es halt viele über Tauschgeschäfte und so weiter geht, so erklärt es das Spiel und dann haben die sich sozusagen ein bisschen symbiotisch dort drangehängt und die Rolle erfüllt, die die Turianer halt nie erfüllen konnten, waren aber halt auch nie in der Position, mehr machen zu müssen, als irgendwie die Händler für die Turianer zu sein und jetzt sagt halt das Konzil, wenn wir jemanden in das Konzil aufnehmen, dann muss der halt intergalaktische Polizeisachen erfüllen, gewissermaßen und das können wir von den Volus nicht verlangen, weil das können die gar nicht. Und deswegen können wir die nicht aufnehmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, ist das nicht eine Ausrede um die Volus, die eigentlich schon seit tausenden von Jahren diesen Sitz im Konzil verdient hätten, doch noch draußen zu halten. Aber weißt du, dann wird das Ganze halt so komplex, aus wie, wie in einer realistischen politischen Situation, dass es meistens halt nicht nur diese eine Erklärung gibt, sondern es gibt halt so ein, ein, ein Wulst an Erklärungen. Und da kann ich mir jetzt selber ein Bild bilden. So ein, werden die Volus jetzt übervorteilt? Ja, nein, oder stimmt beides? Oder wie du es auch immer gerade gesagt hast. Also das finde ich halt... Die Komplexität, die da eine Rolle spielt und die dort eingebaut ist, ist halt super. Und es
0: hat so diese, diese Glaubwürdigkeit, weil ja, ja. was da nachgestellt wird und wir reden über ein Spiel aus 2007 und wir haben über das, die Darstellung von weiblichen Charakteren und so gesprochen ist und wie, wie, wie rückständig das einem aus heutiger Sicht teilweise erscheinen kann. Aber da zum Beispiel, da ist ja sowas wie struktureller Rassismus abgebildet. So wie man in den USA sagt, so, nein, wir haben doch gar keine rassistischen Gesetze. Und dann so, ja, aber wir verurteilen Leute, die wir mit Crack erwischen, zu einer höheren Haftstrafe als Leute, die wir mit Koks erwischen. Und dann stellt sich raus, aber das, ne, so bei unter, unter schwarzen Amerikanern ist halt Crack sozusagen verbreiteter und unter Weißen ist Kokain verbreiteter. Und dann stellt man sich die Frage, Moment mal, wieso gibt es eigentlich da die schärfere Strafe und dort nicht. Und bei den Geschichten mit den Volus ist es ja auch so ein Ding, wo man sagen kann, so, ja, äh, wir, wir verlangen halt leider von den Leuten, die im Konzil mitmachen wollen, dass sie halt entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen. Und ne, dann muss man halt erstmal sozusagen äh, als Zivilisation beweisen, dass man das auch leisten kann. Was ja eigentlich aber auch so ein Ding, so ein schöner politischer Trick ist, so ein Gating zu sagen arme Nationen können hier nicht mitreden. Aber wir sagen nicht so, ja, ihr seid zu unwichtig und ihr kriegt keine Stimme hier im Konzil, sondern nur so, ja, tut uns ja echt leid. Aber also das wäre ja unfair, von denen zu verlangen, all diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die nun mal notwendig sind, wenn man hier mitmachen möchte. Ja,
1: ja, oder oder nehmen wir jetzt den, den den anderen sehr sehr prominenten Fall, der im Laufe der nächsten Spiele insbesondere und der äh, des zweiten Teils von Mass Effect 1 noch sehr viel prominenter werden wird und in den Mittelpunkt rücken wird, die Krogane und die sogenannte Genophage, wie es im Englischen heißt, also eine oder ich fange von vorne an, also die die, die intergalaktische Zivilisation mit den Azari und mit den, den Salarianern, diese Eidechsenwesen, die wir schon erwähnt haben, die sind halt irgendwann auf die Rachni, die wir auch schon erwähnt haben. Diese Insektoidenrasse, die nicht kommunizieren wollte, also mit Außenstehenden zumindest nicht, die offensichtlich intelligent war, höchst aggressiv gewesen ist und sobald man sie entdeckt hatte, weil man dummerweise eben ein Massenrelay aufgemacht hat, von dem man nicht wusste, wohin es führt. Und dann kamen die und haben alles angegriffen und drohten, alles zu vernichten. Und dann sind die Salarianer zu den Kroganen gegangen und die Krogane äh, befanden sich gerade in einem selbst ausgelösten nuklearen Winter, weil die Krogane auf einer auf einem sehr lebensfeindlichen Planeten äh, leben, der sie gewissermaßen zu einem sehr kriegerischen, sehr aggressiven Verhalten zwingt, weil sie umzingelt sind von natürlichen Feinden und gewissermaßen nicht nur wie der Mensch jetzt auf unserem Planeten eher der der ultimative das ultimative Raubtier gewissermaßen ist, sondern dort halt gleichberechtigt mit vielen anderen Raubtieren existierten. Und die Salarianer haben gewissermaßen, das heißt culturally uplifted. Also, die haben sozusagen die Kroganer so aus ihrer, aus ihrer selbst geschaffenen nuklearen Holocaust rausgeholt und ihnen so die, die Grundlagen von, von Lichtgeschwindigkeitsreisen, Raumschiffen haben und so weiter. die Zivilisation gebracht. Genau. Sie haben in die Zivilisation gebracht. Schön gesagt. Und warum haben sie das gemacht? Damit die mit ihrem aggressiven Hintergrund und ihrer vielfachen Vermehrung, weil die vermehrten sich damals wie die sprichwörtlichen Kanickel, gegen, ihnen helfen, gegen gegen die Rachni zu kämpfen, weil die brauchten billiges, schnelles Frontfutter, das insbesondere auf den auf den, auf den lebensfeindlichen Planeten der Rachni auch überleben kann, um dort die Offensive hinzutragen. Deswegen haben die denen die Zivilisation gebracht. Dann waren die Krogane erfolgreich, haben die Rachni komplett ausgelöscht, also bis auf diese eine Königin, wir haben es ja vorher gehört, haben die äh, komplett ausgelöscht und dann hat man halt gesagt, hier danke, wir bauen euch auch eine große Statue auf der Citadel und dann hatte man halt die Kroganer, die man jetzt denen die Zivilisation gebracht hat, dann wollten die das auch wahrnehmen und dann haben die angefangen, sich auszubreiten in der Galaxis und wie gesagt, die reproduzieren sich sehr schnell, die können auf jedem Planeten heimisch werden und sie sind sehr aggressiv, also haben sie auch irgendwann angefangen, sich auf Planeten einzunisten, wo vielleicht schon jemand anderes gesessen ist und haben angefangen, den dort runterzuschießen. Also alles Dinge, die man durchaus hätte ahnen können, jetzt im Kontext des Ganzen ist natürlich eine sehr simplifizierte Kulturgeschichte, äh, die dort im Kulturbild was dort aufgemacht hat und dann gab es halt ähm, hat man denen irgendwann gesagt, nee, auf dem Planeten könnte er sich auch noch. Und dann hat der kroganische Botschafter gesagt, das wollen wir ja mal sehen, hat die Botschaft gekündigt. Und ab da gab es die kroganische Rebellion und dann kamen die Turianer ins Spiel, die dann neu dazugekommen sind. Auch eine sehr militärische Rasse, aber ganz anders hierarchisch über Ehre und so weiter strukturiert. Und die haben halt gesagt, na ja gut, da haben wir eine Möglichkeit, die Salarianer haben diese Genophage, also so eine Art Krankheit oder eine Art Virus entwickelt, das schmeißen wir da mal drauf und der sorgt dafür, dass nur, ich glaube, eine in tausend kroganische Schwangerschaften noch überhaupt, also das Baby tatsächlich auf die Welt kommt, vorher wird es eine Fehlgeburt. Und mit diesem quasi beinahe Genozid hat man dann die Krogana eingedämmt, weil die plötzlich aufgehört haben, sich so intensiv zu vermehren und dann war das Problem geregelt. Also hat man gewissermaßen, also wenn du da jetzt so drauf guckst, ist es, man war zweimal ein gewaltiges Arschgesicht zu denen, aber man kann auch in jeder Situation durchaus auf so einer rationalen Ebene verstehen, wie man auf die Idee gekommen ist.
0: Ja, und die Verflechtungen, die dadurch wieder entstehen. Ne? Also die Salarianer sind diejenigen, die diese Biowaffe entwickelt haben. Die Turianer sind diejenigen, die dann das Ding auch noch eingesetzt haben, im Feld sozusagen, gegen die Kroganer. Und das, das Wunderbare, und das ist jetzt ein Vorteil übrigens, wenn man es jetzt nochmal neu spielt, ist dann, wenn man auf der Citadel bei der Kroganer-Statue ist. Es gibt auf der Citadel offensichtlich Tourismus, auch wenn man es nicht glauben möchte, wenn man sich so umschaut, weil das Ding ist Leider, da ist, da sieht man den technischen Stand dem Spiel doch wieder sehr an. Ja. Ist so leer, dass man sich die ganze Zeit fragt, das ist also das Zentrum der der, der universellen äh, Diplomatie hier. Ja. Fünf Leute. Auf jeden Fall, also da gibt es also so VR-Terminals. Und da kannst du dir was erzählen lassen zu dieser Kroganer statue Und was du kriegst, ist natürlich die Propagandaversion, die hier an diesem Ort, ja, an dem, an dem Hauptquartier dieser galaktischen Allianz verbreitet wird, wo dann, wo es dann heißt, die Turianer halfen, die kroganische Rebellion unter Kontrolle zu bringen, ja. Und da wird ja halt natürlich nicht gesagt, so, ja, dann haben wir halt eine biologische nee, Waffe. die kroganische
1: Rebellion, die Rachni.
0: Nee, äh, ach, nee, äh, ja, 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 genau. Ja, du hast gesagt, die Kroganer
1: halfen die, Krogan, äh, die Kroganer die halfen, die Rachen die unter Kontrolle zu bringen. Nee, die Turians, genau. die
0: Turians waren diejenigen, die ja die Kroganer bei der Kroganischen ja. Rebellion dann tatsächlich äh, vernichtet haben, auch eben mit Hilfe dieser Salarianischen Biowaffe. Und aber der VR Guide sagt, dass die Kroganische Rebellion von den Turians unter Kontrolle gebracht wurde. Ne? und diese ach, Okay, ja. Da da wird äh, diese Euphemisierung vorgenommen, ja. dessen was hier wirklich passiert ist und du wenn du dann und das ist was das ist jetzt glaube ich besser weil wenn du das Spiel normal spielst, kannst du dich natürlich dran erinnern, was dir mal am Anfang so ein VR-Tour-Guide auf der Citadel erzählt hat darüber, was denn da passiert ist. Aber die Chance steht ganz gut, dass du das nicht mehr so präsent hast. Während jetzt beim nochmaligen Spielen bin ich da hingekommen zu diesem Ding und dann kriege ich das halt so erzählt, diese Historie und weiß schon von der Genophage und sowas, weil das halt eine der auch der eindrücklichsten Storylines ist und man denkt sich dann schon so, ah, <lacht> ja. da wird aber schön gefärbt ja. hier. Ja, vor allen Dingen, weil man, also das macht
1: das Spiel nicht wirklich ganz explizit. Ich glaube, da da, da da tritt so ein bisschen absichtlich auf die Bremse und sagt, ganz so explizit wollen wir es nicht machen, weil dann wird vielleicht auch es mit äh, Sympathien für Salarianer und Turianer schwer. Es ist ja nicht, die, die diese Genophage macht die macht die Krogane nicht steril. Das wäre ja eine Sache. Ich meine, über die könnte man ethisch schon ho reden. Aber hier geht es ja wirklich darum, man stelle sich vor, jemand wirft eine Biowaffe auf die Menschheit, die dafür sorgt, dass 999 von 1000 Babys totgeboren werden. Das ist ja nochmal, was das ganze Traumata auch für die Familien und insbesondere für die Frauen, die halt lauter Totgeburten erleiden, wenn sie denn schwanger werden, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, als einfach nur in Anführungszeichen jemanden zu sterilisieren.
0: Ja. Und äh, sie, man merkt dann auch im weiteren Verlauf der Serie, sie wissen, dass das ein Fund ist, mit dem sie wuchern können. Wenn sie das nicht von vornherein ausgeplant haben, waren sie zumindest sehr klug zu erkennen, wo liegt denn hier tatsächlich Gold auf der Straße? Ja, Also auf welche dieser Fundamente, die hier schon gelegt wurden, lässt sich denn aufbauen? Und die Erzählung die äh, sich dann entspinnt sozusagen rund um das Schicksal der Koganer, die Rolle, die insbesondere auch die Salarianer da gespielt haben und so weiter. Das greifen sie dann hinterher auf und das ist wirklich auch fantastisch umgesetzt.
1: Ja, und dann, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle, weil es da halt einfach passt, noch über das letzte große, sozusagen die letzten großen Alien-Spezies sprechen, die halt eine gewichtige Rolle spielen, nämlich die Quarianer und die Get oder die Geth, die sich ja jetzt offensichtlich Saren angeschlossen haben, was ich keiner so recht am Anfang erklären kann, denn es war mal eine Zeit, als es ein Volk namens der Quarianer oder eine Spezies gab, die auf der quarianischen Heimatwelt, die im weiteren Teileverlauf dann auch noch eine Rolle spielen wird. Einfach so nett vor sich hin zivilisiert haben, ein bisschen den Weltraum erkundet, alles drum und dran und dann auf die Idee gekommen sind, machen wir doch einfach mal für alle Arbeiten, auf die wir selber keinen Bock haben, eine mechanische Rasse eine synthetische Rasse, also die geht und die sollen so eine rudimentäre Intelligenz haben, aber ja bloß kein Bewusstsein oder so, wie man das halt auch aus entsprechenden anderen Science-Fiction-Erzählungen und so weiter kennt. Und dann begab es sich an eines schönen Tages, wir werden einen weiteren Spielverlauf erfahren, dass der Erste geht zu seinem Aufseher. Auch da wieder die 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 Parallelen zur Sklaverei ist durchaus mit dem Wort Aufseher hier schon sehr deutlich gekennzeichnet, weil die hatten nicht nur Besitzer, sondern offensichtlich waren sie auch in großen Kolonnen, wo es dann eben Aufseher gab, wie eben zu, zu Sklavereizeiten hinging und von ihm wissen wollte, wer er eigentlich ist und was der Sinn der Existenz ist, woraufhin offensichtlich dem Aufseher der Arsch auf Grundeis ging und damit der ganzen Spezies der Quarianer, weil, oh, die haben ein Selbstbewusstsein entwickelt. Problem, Problem, Problem. Es gab die Direktive, alle geht ausschalten, das fanden die geht wiederum, die offensichtlich in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Bewusstsein und Intelligenz bekommen haben, als die Quarianer je angenommen haben, fanden das ist doof, es kam zum Krieg auf dem Planeten und den haben die Gate gewonnen. Und seitdem sind die Quarianer Ausgestoßene von ihrer eigenen Heimatwelt. Sie sind erst geflüchtet und leben jetzt in der Migrant-Fleet, also in der Migrantenflotte, wie es heißt, und ziehen quasi ziellos durchs Weltall, leben von der Hand in den Mund, flicken die ganze Zeit an ihren äh, Schiffen rum und werden auch gerne mal, auch da übrigens, Parallelen zu einer heutigen Zeit zum Beispiel. Wenn sich die Migrantenflotte, so wird es gerne im Lore erklärt zum Beispiel, wenn man sich da halt näher einliest, wenn die in ein, ein Planetensystem, in ein bewohntes Planetensystem droht reinzufliegen, dann gibt es durchaus viele Planetensysteme oder Sonnensysteme, in denen die Einwohner dort sagen, hier habt ihr ganz viel Geld und ganz viele Ressourcen, aber kommt bitte nicht zu uns. Ja, weil es herrscht zum Beispiel Beispiel die Angst, dass einem die Quarianer, während die halt im System sind, die Arbeitsplätze wegnehmen, dass die einem die ganzen Ressourcen klauen und so weiter und so fort. Also diese ganze Migranten-Problematik, die, Migranten die
0: macht das Spiel auch noch so ganz nebenbei auf.
1: Also auch da war es seiner Zeit weit, weit voraus.
0: Ja, es sind so Weltraumnormalen und vor allem auch da wieder, sie haben diese diese grundlegende Lore etabliert und dann wird extrapoliert. Was bedeutet das denn? Und dann zum Beispiel, wir haben es ja schon erzählt, Tali, also das äh, eines unserer Crewmitglieder Tali Zora Naraya im ersten Teil noch ist ja auf einer Pilgerreise und die soll was Wertvolles zurückbringen zur Flotte, um zu beweisen, dass sie ein Asset ist und hinterher nicht nur allen auf der Tasche liegt, weil eben die Quarianer in so einer ewigen Verknappung leben, weil auf dieser Flotte die Ressourcen knapp sind und man es sich nicht leisten kann, Leute durchzuschleppen und das ist halt auch wieder cool. Ne? Es ist so, alles wird kohärent aus diesen Grundlagen heraus entwickelt. Ist das immer in jedem Detail dann 100% super? Nee, aber du hast immer das Gefühl, okay, da sitzt einer und sagt, alles klar, wir haben jetzt also diese Weltraumnomaden, die leben da in ewiger Knappheit, die müssen sehen, wie sie auskommen. Wie würde denn eine solche Zivilisation funktionieren? Welche kulturellen Bräuche würden sich denn dort entwickeln? Und daraus kommt dann halt sowas wie alles klar, die ist auf einer Pfirgerreise, die muss halt, und so weiter. Und das ist halt auch, das ist cool. Du hast halt ja. ständig das Gefühl, Mensch, ich habe, ich, ich kriege hier ein intelligentes, stimmiges Gesamtkonzept präsentiert.
1: Ja. Und auch bei solchen Sachen wie jetzt könnte man sich ja fragen, naja, aber warum, warum geistern die denn immer noch nach, glaube ich, 300 Jahren durch durchs Weltall? Warum gehen sie, sagen sie halt nicht einfach, okay, mein Gott, ja, äh, dumm gelaufen? Ja, aber suchen wir uns halt mal einen anderen Planeten, auf dem wir jetzt leben können. Erstens, weil durch äh, die 300 Jahre oder auch nach 100 oder 150 Jahren im Weltall hat sich halt ihr Immunsystem halt an diese äh, sterile Raumschiffatmosphäre angepasst. Das heißt, die müssen überall in Ganzkörperanzügen rumlaufen und können jetzt überhaupt nicht einfach mal irgendeine fremde Welt zu mir nichts, dir nichts besiedeln. Und B, das kommt dann aber eher im zweiten Teil, es gibt halt eine extrem große Fraktion innerhalb der Quarianer, wo es beinahe religiös ist, wir müssen irgendwann unseren Heimatplaneten, unsere Heimatwelt, wir wollen unsere Heimat wieder, wir sind ja hier die Vertriebenen und dann wird im weiteren Verlauf der Konflikt wirklich aufgemacht mit einem, wer ist denn hier eigentlich der Schuldige? Weißt du, ist es sozusagen, haben die Quarianer ein Recht ihre Heimatwelt wieder zu bekommen oder nicht, weil sie sind ja eigentlich selber dran schuld, dass aus dem geht das geworden ist, aber sie wollten das ja nicht. Also sie haben ja nicht geplant, wir werden jetzt wirklich zu Sklavenhaltern, weil sie dachten ja, das seien einfach nur Maschinen. Also auch da dieses ganze diese ganzen moralischen Dilemma, die da drin stecken, die werden im weiteren Verlauf auch wirklich, wie du schon schön gesagt hast, habe ich nur den das Wort vergessen. Wie hast
0: du gesagt? Extrapoliert.
1: Extrapoliert, genau.
0: Ja. Ja, und das wiederum das wirkt sich ja auch noch dann auf die Charaktere aus. Was ein weiterer Vorzug ist des Ganzen, Tali zum Beispiel. Tali ist ja nun ein echtes Herzchen, ne? Das ist so das junge Technikgenie und sowas und dein eigener Machinist nach zehn Minuten ist schon total begeistert, wenn die dann an Bord ist, was die alles weiß über den Antrieb und so weiter und so fort. Mit der kannst du dich natürlich aber auch unterhalten über die Gath. Und Du hast ja schon beschrieben, das mit den Geth und den Quarianern ist ja eigentlich so ein bisschen wie eine ungewollte Schwangerschaft. Und die dann alle, und Tali sagt im Grunde genommen darüber, ja, der einzige Fehler war, dass wir nicht, nicht rechtzeitig abgetrieben haben. Und das ist eine Figur, die ist durchaus grundsympathisch, die hat aber eine Weltsicht in Bezug auf die Geth, die problematisch ist und die ethisch nicht hundertprozentig rein weiß ist. Und das ist aber cool. Das macht ja. diese Figuren glaubwürdig. Es ist klar, dass Tali als Quarianerin so über diese Sache denkt, obwohl du sagst, ah, Moment mal, ich weiß nicht, ob das äh, alles so schwarz-weiß eindeutig ist, wie du das gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist, das ist, deswegen find, find und fand ich Tali immer eine der stärksten Figuren, weil sie halt diesen inhärenten, aus meiner persönlichen Perspektive jetzt einfach dicken Makel hat. Das ist wie der Kumpel oder die gute Freundin, die halt irgendwie zum Beispiel Hardcore-Katholik ist. Nicht, dass das jetzt irgendwie dicker Makel ist, aber die dann wirklich der Meinung ist, jetzt nee, mit der Homosexualität, das geht halt einfach nicht, weil der liebe Gott hat das ja nicht gesagt. Und die Leute können auf andre, andere Art und Weise oder in allen Weisen außer der total coole Leute sein, aber man hat halt immer dieses, in der Hinsicht bist du halt wirklich verbohrt oder dogmatisch oder wie man es halt auch immer will und das zeichnet die Figur aus. Ich finde auch Tali ist so total herzallerliebst, nett irgendwie zu allen Leuten, aber sobald das Gespräch auf die geht, kommt ist sie halt ist sie halt äh, religiös oder dogmatisch oder wie man es auch immer will, halt völlig out there.
0: Ja, also kann halt verstehen, warum, Flecken, ja, in ja, ja. ihrer Welt, so wie jeder andere auch und das ist halt aber auch, das ist der Vorzug, ne, dass man dass man sich nicht scheut, diesen Charakteren eben auch Fehler mit auf den Weg zu geben und teilweise durch auch, auch substanzielle Fehler mit auf den Weg zu geben. Mhm. Und dann kann man ja auch daraus hinterher zum Beispiel Charakterbögen überhaupt erst entwickeln. Das wird ja dann, das werden wir jetzt in, natürlich jetzt in äh, den Gesprächen zum Mass Effect 1 noch nicht thematisieren, aber wenn es dann hinter um Mord in Solace geht, zum Beispiel, ja, also einem Salarianer-Wissenschaftler, der an der Entwicklung dieser Genophage mitgearbeitet hat. Und genauso aber auch, wenn es eben um Rex geht, ja, also den Kroganer im Team, wenn es auch um Tali geht und die Guests, denn auch über die Gäste erfahrt man im Laufe dieser Reihe ja hinterher noch viel mehr. Und das ist halt fantastisch. Ne? Also da äh, sind all die Sachen realisiert, wo wir bei anderen Spielebesprechungen immer so ein bisschen davorstehen und die Handyluft werfen und sagen, ja, ja.
1: Ja, und äh, das zieht sich ja wirklich, also bei Tully jetzt, äh, jetzt greife ich weit voraus, aber das passt hier halt so wunderschön hin. Also auch mit diesem, mit diesem blinden Fleck, wie du jetzt gesagt hast. Im dritten Teil kommt es dann zum, zum großen Charakterkonflikt gewissermaßen, beziehungsweise auch zum, zum Showdown zwischen den Quarianern und den Geth. Und im dritten Teil kämpfen wir eigentlich alle gegen die Reaper, nur die führen im, immer noch ihren alten Konflikt irgendwie aus und es sind eigentlich eher die Gäste, die bereit wären jetzt zu sagen, hey, lasst uns jetzt mal zusammentun, wir haben hier einen gemeinsamen Feind und die Quarianer, die halt immer noch sehr dogmatisch und so weiter reagieren. Man könnte das übrigens auch wunderbar vergleichen, wenn man wollte. Ich glaube, da stecken viele absichtliche und unabsichtliche Parallelen zwischen Israel und den Palästinensern zum Beispiel drin, ohne jetzt zu sagen, wer wer ist und so. Einfach nur, einfach nur, ich glaube, solche Real-World-Sachen standen da schon ein bisschen Pate und die einen sagen halt, wir wollen irgendwie immer noch nicht. Und du als Shepard musst dann halt gewissermaßen, kannst dann eingreifen. Und jetzt war es bei Mass Effect 3 so, das habe ich damals für einen GameStar-Sonderheft gespielt. Das heißt, ich konnte keinen safegame import machen mit der Version, die ich damals hatte, weil ich eine Vorab-Version hatte. Und ich musste das schnell durchprügeln, weil das Ding musste halt fertig werden. Und jetzt hatte ich nicht genug... Punkte, also die in diesem Moralitätssystem, um die Dialogoption auszuwählen, die perfekte sozusagen, die dafür sorgt, dass die beiden sich jetzt kurzfristig miteinander vertragen, wenn sie zusammen gegen die Reaper kämpfen. Und deswegen musste ich mich entscheiden. Das war viel geiler übrigens im Nachgang als die Möglichkeit, ist eine der großen Schwächen, wie ich finde, der Reihe insgesamt, dass es immer die perfekte Option gibt. Und ich musste mich entscheiden: Geht oder Quariane. Und ich habe wirklich lange vor diesem Bildschirm gesessen, und bis ich halt gesagt habe okay, aber die unterm Strich muss ich geht sagen, es geht nicht anders. Dummer, ha haha. -ha. Und dann hat sich Tully umgebracht. Und dann stand ich da. Und dann dachte ich, jetzt ich muss das jetzt weiterspielen für das Ding, aber beide Optionen, also es ist beides keine Option. Es ist keine Option, dass ich Tully hier umbringt. Ich saß wirklich mit offenem Mund vor dieser Szene, als sie Selbstmord begeht. Genauso wenig, wie es aber keine Option ist, sich für die Quarianer nur wegen Tully zu... Also es wäre auch falsch. Und sowas hat ein Spiel bei mir noch nie gemacht. Und ich werde es immer dafür lieben, dass es das gemacht hat. Ich werde es immer dafür hassen, dass es mich dazu nicht gezwungen hat, sondern mir beim nächsten Spielen den den einfachen Cop-Out zu geben. Ein, du musst nur deine Moralitätspunkte hoch genug bringen, dann vertragen die sich. Weil das war eine der eindrücklichsten Szenen meiner gesamten, wenn nicht die eindrücklichste, meiner gesamten Spielerlauf. Man Dieses, du bringst dich, oh Gott, die hat sich gerade umgebracht. Tali, nein! Ja, ja aber da lädt man doch das Safe-Game. Ja, aber dann muss ich mich ja für die Quarianer entscheiden. <lacht> und das will ich auch nicht, das ist falsch das, also für mich
0: das Hemd ist einem ja manchmal näher
1: als ja, dann habe ich, hab ich ja dann auch gemacht weil es musste ja weitergespielt werden aber, aber dass das Spiel mich halt wirklich so ich mache hier was Falsches, das fühlt sich grundfalsch an, das geht mhm. nicht das schaffen so wenige Spiele und das schafft es halt weil es hier schon in diesem ersten Teil genau die wichtigen Grundlagen dafür legt, dass es sowas später machen kann
0: ja genau das ist dann, da werden wir dann sehr viel später dazu kommen. Das ist halt auch einer der großen Vorzüge, dass einen Charaktere wie Tali über drei Teile hinweg begleiten und dass man dann auch eine ganz andere Verbindung zu diesen Figuren hat, insbesondere. Das wäre bei mir ist es Garris. Das ist mein Boy und der muss mit. Ja, bis Buddy. Ja. ja.
1: Also Garrison ist in Flamingos.
0: Ja, aber, aber hallo, ganz Aha, genau.
1: Ja. Das ist. Und was noch dazu kommt, ich meine bei den ganzen schweren Themen hat das halt auch eine, eine notwendige Leichtigkeit dabei. Also wer es jetzt noch nie gespielt hat, der muss ja jetzt keine Angst haben, dass er hier irgendwie die, die ganze Zeit nur philosophische, moralische, ethische Dilemmas präsentiert kriegt, sondern es hat halt auch den den notwendigen und guten Witz an der richtigen an der richtigen Stelle. Ich meine mein mein Lieblingsbeispiel ist ja zum Beispiel der Kodex-Eintrag über die Kroganer wo am Anfang darüber erzählt wird, was auch ein schönes Beispiel ist warum man die Codex-Einträge lesen sollte, wo am Anfang darüber erzählt wird, dass sie eben in so einer lebensfeindlichen Umgebung ihr Heimatplanet Tuchanka ist halt äh, gewissermaßen das, wo man nicht aufwachsen möchte und vor der Erfindung von Schusswaffen war der, der, äh, die, die passierten die meisten Tode der Kroganer der Tod durch Raubtier, nach der Erfindung der Schusswaffen war es Tod durch Schusswaffen <lacht> das, das sagt ja halt in einem Satz wunderschön alles, was man sozusagen über die Grund äh, Aggressivität der, der Kroganer wissen muss, das finde ich halt immer wieder geil
0: ja, das, das ist richtig. Ich befürchte, wir müssen so langsam mhm. diese erste Folge einem Ende zur Mal sehen, ob der Plan Bestand hat, dass wir es in zwei Folgen <lacht> <lacht> pro Titel erledigt haben. Da gibt's noch viel.
1: Ich glaube, bei der ersten, beim ersten, wir müssen hier halt so viel etablieren und das macht das Spiel auch. Ich meine, Hoffnung wäre, dass es später schneller geht, wenn wir, wenn wir nicht mehr so viel, weiß ich, über die einzelnen Rassen und die Zusammenhänge und so, wenn wir das auch hier in dem Podcast für uns etabliert haben, unser Gespräch. Ich hoffe, dann geht es schneller. Ich will aber noch eine Sache sagen, bevor du abmoderierst. Dann los. Weiß ich, ob du noch was hast?
0: Ja, also, ich hätte noch tausend Sachen. Ich hätte jetzt auch noch zum Beispiel, also vielleicht um das anzureißen. Auch das Charakterdesign ist ziemlich geil. Und da ist Tali wieder auch ein tolles Beispiel, finde ich, für. Also, die ist halt einfach ein echt wunderschöner Charakter. Und das meine ich nicht im Sinne von weibliche Reize, sondern dadurch, dass sie ständig diesen Helm hat, da ist aber eine Gesichtsform dahinter ganz leicht angedeutet. Du schaust eigentlich immer auf dieses violettblaue Visier bei ihr, aber du erkennst schemenhaft ein Gesicht dahinter. Und das ist erstmal ein cleverer Kniff, weil es immer so ein bisschen mysteriös bleibt, wie sie denn tatsächlich aussieht. Ich finde, das ist aber auch von der ganzen ästhetischen Gestaltung toll. Sie trägt trotz dieses Helms ein Kopftuch darüber. Das ist so ganz toll. Ich glaube, goldornamentiert. Er hat dann auch noch diesen typischen Weltraumanzug dazu an oder sowas. Ich finde, das ist von der ganzen Art und Weise, wie das Ding, diese Figur kreiert ist, ja, ist halt fantastisch cool. Also von so einer ästhetischen Machart her ist es halt einfach gut und ist es ist so auch wieder aus einem Guss mit dem, was wir schon diskutiert haben. Sie muss dieses Atemgerät tragen, sie kommt da und daher und so weiter. Sie hat einen eigenen kulturellen Background. Das ist halt einfach echt von der Gestaltung her auch wieder echt nicht nur nicht nur klug gemacht, sondern es ist halt auch noch schön gemacht. Und bei Rex zum Beispiel mit den tiefen Furchen, die der als diese Kriegerrasse im Gesicht hat, der sieht aus wie ein alter Löwe oder ein alter Hai zum Beispiel, ja. die auch diese tiefen Narben, also ja, schlecht verhalte Fleischwunden erheblicher Tiefe noch auf dem Körper tragen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Deswegen will ich keinen hübschen Shepard haben. Also jemand, der halt schon 300 Schlachten hinter sich hat, sieht nicht mehr aus, als könnte Unterwäschemodell werden. Rex ist halt genau richtig.
1: Ja, aber mein, der, mein 29-jähriger Shepherd hat ja noch nicht tausend Schlachten hinter sich. Die fangen ja jetzt erst an. Und Narben kriegt meiner ja noch.
0: Ja, meiner mhm. ist aber schon einziger Überlebender einer Schlacht und einziger Überlebender eines Massakers. Also da kann man schon mal irgendwo einen Kratzer abgekriegt haben. Ach,
1: gut, der hat aber mit seinen 29 Jahren, da ist, er hat auch gleich weiße Haare von gekriegt, gell. Ja,
0: deswegen sieht er auch aus ein wie 51 ja. immerhin. Aber ja. übrigens,
1: bei dem, bei dem, bei dem, <lacht> bei dem, bei dem Kopftuch von Tali, das ist einer der Gründe, wo ich auch sage, das wird auch optisch abgebildet. Das erinnert ja an ein Palästinensertuch was sie da aufhat. Überhaupt die ganze Aufmachung von Tali hat schon so einen leicht auch der Akzent übrigens, mit dem sie spricht, einen arabischen Touch. Aber ich wollte
0: gerade sagen, die, das ist eher so das islamische Kopftuch. Ja, das kann,
1: kann man auch so. Also Ja, aber ich meinte jetzt Palästinenser auch in der Hinsicht, A, weil man das hier über über Tücher häufig halt eben kennt und B, weil eben bei den Quarianern und den geht halt sehr reinspielt, die haben Züge, also gerade die die Quarianer haben Züge als Vertriebene aus dem eigenen Land sozusagen, wie teilweise halt die Palästinenser, verhalten sich aber häufig wie das, was man zumindest den Israelis gerne als Kritik nachsagt. Also da steckt halt irgendwie... Irgendwie beides, in beiden dieser Völker oder dieser Spezies steckt irgendwie alles so ein bisschen drin, was ich so eine interessante Verhandlung, wenn man so lesen will, eben des Palästinenser- oder Israel-Konflikts sehe. Also, das sind halt so
0: Mixmixturen. Mi ich glaube ja, genau. nicht, es gibt den Vorsatz, die sollen so sein, wie. Sondern nee. die, ne, sie sind zusammengebaut nee, nee, genau. immer aus ja. real existierenden Konflikten, genauso genau. eben wie eben, sie sind erstmal nur so Weltraumnomaden, die ziehen von Ort zu Ort, aber dann wird eben sowas wie Migrationskonflikte dort reingemischt, weil es passt. Und dann ja, weil, ne, genau. bei, der, bei dieser Origin-Story, da werden auch wieder andere Akzente irgendwo hergenommen, weil es passt.
1: Ja, genau, also ich glaube ich glaube auch nicht, ich glaube schon, dass da der, der, dieser Konflikt zum Teil zumindest parte stand, aber nicht im Sinne von einem, so, die sollen jetzt die sein und die sollen die Israelis sein und die die Palästinenser, sondern dass eher, wir haben diesen Konflikt als Paten genommen, um vielleicht auch irgendwie über diesen diese Patenschaft halt irgendwie auszusagen, pass mal auf, nur weil du der der Geflohene bist, bist du nicht automatisch der im Recht Befindliche mit allem, was du getan hast oder was du jetzt noch tust, ohne dass man ausdrücken muss, weil sobald du ja eben sagen würdest im, im im realen Kontext, na die Palästinenser zum Beispiel oder die Israelis, wie man auch immer an diesen Konflikt rangeht, sobald du ja sowas sagst wie, die sind ja zum Teil auch selber dran schuld, dann bist du ja schon huiuiuiui hu, hu, ganz tief in ganz gefährlichem Wasser. So dass es einfacher ist, sozusagen solche Probleme dieses Konflikts manchmal eben über Fiktion zu verhandeln. Dafür ist sie ja auch äh, mithin da, damit man eben solche Dinge auch mal ansprechen und durchdeklinieren kann und Fragen stellen kann, ohne dass man sofort in, in ganz heißes politisches Fahrwasser reinkommt. Und das, das machen sie halt schön. Was ich noch an der Stelle sagen möchte, und dann kannst äh, du gerne noch, bevor du zur Abmoderation schreitest, aber ich glaube über die Story und so weiter, wie das dann jetzt weitergeht, machen wir dann im zweiten Teil weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr gut die Grundlagen gelegt und zu den Grundlagen gehört noch, ja, ich habe es dir gestern ja schon gesagt, ja, dann hat der Herr Peschke, ich habe mich gestern gesagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diese Folge, die wir jetzt heute machen, aufnehmen, äh, erscheint dann ja bei uns erst ein bisschen später, dazu sagt aber bestimmt der André gleich noch ein paar Takte, dann zum zum äh, zum Abschluss. Wenn wir die jetzt einen Tag später aufnehmen, und dann lese ich doch tatsächlich mal diesen ersten Maßeffekt roman der ja auch vor Maßeffekt erschienen ist also vor dem ersten Mass Effect von Drew Capetian, dem Leadwriter von Mass Effect. Der hat einen Roman Mass Effect Revelation geschrieben und dann lese ich den noch schnell, dann kann ich da noch ein paar Takte dazu sagen, nämlich ob man den jetzt so als Fan oder als neuer sollte man den noch gelesen haben und äh, liefert der irgendeinen Mehrwert und ist der gut geschrieben und da hat der Andre gesagt, nee, das machst du lieber nett, das ist totale Verschwendung, interessiert sich kein Schwanz dafür. So, hat er gesagt. Hat, hat er hab es gesagt, trotzdem gemacht. Ja. Hat habe ich trotzdem gemacht.
0: <lacht> Nur schneller.
1: Ja. Ja. Challenge accepted, weil ich persönlich, ja, sage, ich finde zwei Sachen, ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil da muss man jetzt nicht irgendwie 20 Minuten drüber reden, weil ich glaube auch, die meisten Leute, insbesondere die, die jetzt nicht riesige Mass Effect Fans sind, interessieren sich da jetzt nicht so wahnwitzig für. Ich einerseits muss man ihn gelesen haben auf als als eigenständig Roman. Nein, Drew Capigian hat wirklich noch nie ein Adjektiv gesehen, dass er nicht sofort rausreißen und in seine Geschichte reinpflanzen wollte. Also es ist absurd, wie das wirklich von von so, von so wirklich, würde ich sagen, groben, stilistischen Schnitzern im Sinne von mein Gott, sind da viele Adjektive in diesem Satz und ah, deine ganzen Beschreibungen funktionieren über Adjektive. Also es lässt sich ganz gut weglesen, das ist wirklich nicht hochanspruchsvoll und so weiter, aber es ist auch nicht gut. Aber es liefert sehr viele Erklärungen, das finde ich interessant, zu Dingen, die Mass Effect 1 und die ganze Trilogie offen lässt, nämlich zum Beispiel die Motivation von Saren. Saren bekommt nur durch den Vorgänger- oder durch den Prequel-Roman die Motivation, die ihm sonst komplett abgeht. Es wird erklärt, wie Saren überhaupt an diese ganze Reaper-Geschichte drankommt, warum Saren überhaupt einen Hals auf die Menschen hat und so weiter. Es wird bis hin dazu, warum erklärt wird, warum das Council eigentlich den Menschen keinen Meter weiter traut, als es sie werfen kann. All das findet in einem in einer, wie ich finde, leidlich interessanten Geschichte statt. Also, da sind viele Informationen drin, die ich als Spieler von Mass Effect echt gerne gehabt habe und die mir Mass Effect als das Spiel einfach nicht liefert, weil es anscheinend sagt, dann lies halt das Buch. Und... Da sehe ich jetzt so im Nachgang. Bioware hat das ja ganz gerne über viele Jahre gemacht. Dragon Age Inquisition zum Beispiel hatte ein Partymitglied über das man das eigentlich quasi null oder sehr wenig Sinn ergeben hat, ohne dass man einen, einen Bioware-Roman, äh, einen Dragon Age-Roman dazu gelesen hat. Also Bioware hat das über viele Jahre sehr gerne gemacht und ich gucke immer wieder drauf und denke mir, ihr Idioten.
0: Das heißt, das Extended Universe, das ist wie bei yeah. Star Wars. Das ist ja so ein bisschen immer auch die Vorlage ja, aber ich gewesen. Hab,
1: aber ja, aber wenn ich den, den Hauptantagonisten in Mass Effect, also Saren, den den, den Specter, der dann Rogue geht, wenn ich den habe und die Motivation oder wie der überhaupt an diese Reaper dran gekommen ist, zu dessen Handlangen er ja in dem im weiteren Spiel wird und warum er so einen Hass auf die Menschheit hat, was ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, Handlanger der Reaper zu werden, wenn all das, das von dem Spiel nicht 0,0 erklärt wird, sondern aus der Vorlage, aus dem Prequel-Roman kommt, dann finde ich das dumm.
0: Jetzt bin ich noch nicht weit genug, ich weiß nicht, wie viel von über Serens Motivation im weiteren Spiel dann tatsächlich noch gesagt wird. Das mit den Menschen wird ja so ein bisschen schon erklärt. Ne? Also der ist erstmal genau wie alle Turianer noch menschenkritisch eingestellt und hält die ja auch für einfach so diese arroganten Emprogrammlinge, die der Meinung sind, sich überall aggressiv ausbreiten zu müssen.
1: Ja, ja, weil sein Bruder im Erstkontaktkrieg gestorben
0: ist. Genau, ja, das kommt Ja, das mir erfährt man aber im Spiel nicht. Doch, ich glaube, das kommt da sogar auch vor.
1: Nee, also wenn, dann so am Rande, dass ich es ja, wieder nicht völlig Formiment, vergessen Ja, nicht prominent, aber habe. ich glaube, dass, dass ist, also, weil dass das weil das kam Bruder mir jetzt nicht
0: wie eine neue Information vor dass sein dass sein
1: Bruder dort gestorben ist also zumindest in der Weile wo wir jetzt gespielt haben ist es noch nicht aufgetaucht wenn es später mal irgendwo in einem Nebensatz fällt habe ich es zumindest wieder vergessen und dann kommt er nämlich in diesem Einsatz den er vor den Ereignissen von Mass Effect mit dem Captain Anderson hat da geht es nämlich darum dass unter anderem dass ein Wissenschaftler an einem Artefakt forscht das sogar noch vor den Proteanern entstanden sein könnte so ein Reaper Artefakt und damit kommt er nämlich auf die Spur sozusagen der Reaper und dann wird auch Sovereign sein Raumschiff zum ersten Mal erwähnt Mal Und das will er halt für sich dann in Anspruch nehmen, weil er denkt, auf diese Art und Weise sich an den Menschen rächen zu können, weil das dumme Council und so weiter halt nicht rafft, was das für arschgeigige Emporkömmlinge sind, die irgendwann später mal die ganze Galaxis sozusagen zerstören könnten. Das hat man ja im Kontaktkrieg gesehen, ja, wo sein Bruder gefallen ist. All diese Geschichten, die dort aufgemacht werden, Saren kriegt eine durchaus nicht eine perfekte, aber durchaus glaubwürdige Motivation, all das auszulagern in nahezu komplett, wenn nicht gar komplett, in in das Prequel-Buch, ist halt idiotisch, aber es sind halt Informationen, die ich von denen ich ganz dankbar bin, dass ich jetzt weiß.
0: Ja, das ist ja eh so ein Ding. Ne? Also so üppig das Spiel sich mit manchen Dingen beschäftigt, ist Saren als ihr Hauptantagonist sehr unterfüttert. Ist auch einer dieser Antagonisten, die treten am Anfang auf, verschwinden dann erstmal völlig und kommen am Schluss wieder.
1: Ja, und ich nehme an, weil quasi der Autor, True Capitian, davon ausgeht, naja, wenn du das wissen willst, musst du halt das Buch lesen. Das war, glaube ich, die die Maßgabe. Deswegen ist der Roman ja auch tatsächlich vorher erschienen. Und das ist halt eine dumme Maßgabe.
0: Ja, <lacht> Das können sie auch vor allem völlig vergessen, sozusagen. Aber ich bin ja ganz froh. Ich habe ja nur in meiner üblich dresigen Art gesagt, nobody cares, Frequel-Roman, <lacht> Ja, entweder ist es im Spiel drin oder nicht, ja. Und dann hast du ja, ja jetzt, jetzt bin ich auch hinreichend demotiviert, dann tat es mir ja schon fast wieder leid, obwohl du quasi zwei Tage vorher schon über meine auf meine Sonntagspodcast-Ideen einen großen Haufen gesetzt hast. Aber das schon so Ich wollte jetzt nicht den Luft aus diesem Reifen lassen. Ich habe nur meine wie übliche.
1: Ich habe keinen. Ich lasse nie einen großen Haufen auf deine Sonntags-Podcast-Idee. Ich lasse da bestenfalls einen mittleren Haufen.
0: Das war schon so, so. Oder der Mittelstrahl zumindest.
1: Was habe ich denn zu den Sonntags- Das muss ich mir jetzt im Nachgang erzählen. Was ich denn da gesagt? Entschuldigung, ach so, ja, die. Ich habe nur gesagt, Moment, zu der Idee, die du da hattest, habe ich nur gesagt, da kann man doch keine zehn Minuten drüber reden. Was bedeutet, dass es ein Vier-Stunden-Podcast wird?
0: Du hast das. auch gesagt, dass versuchen wir jetzt also aktiv Hörer zu verlieren.
1: <lacht> ja, aber das war eine andere Idee. <lacht> ja, ja, ja. ja. Welche Idee war denn das, wo wir versuchen, wo du versuchst, Pokémon Snap war das. Ja, genau, Pokémon Snap. Aber das ist ja auch der Versuch, Aktivhörer zu vergrauen. Das ist der
0: Versuch, über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: <lacht> ja, aber niemand will über den Tellerrand hinaus gucken. Also meinem Teller ist genug los.
0: Ja, niemand will irgendwelche Mass effect prequel romane <lacht> besprochen haben.
1: Ich bespreche sie ja nicht, ich liefere die wichtigen, ja. relevanten Informationen als Serviceleistung für unsere Hörerinnen und Hörer nach. Ja, weil ich mich abends und frühmorgens hingesetzt habe und das Ding schnell quergelesen habe.
0: <lacht> hm? Ich stelle mir gerade so vor, so zwei Seiten so, ah oh, fuck. Seite 100, ah, Seite ja, 120. Nee es, war,
1: nee, es war schon. Also ich, ich, ich kann sowas, also mittlerweile habe ich da auch so aus universitären Gründen oder so eine ganz gute Technik für mich entwickelt. Das ist so ein ah, Erzählung mit vielen Adjektiven, ne, ne, Adjektiv, 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 Adjektiv ah, Dialog, Ah, ja, ja, Adjektiv, Adjektiv. Und dann dann dauert das so, eine, das hat jetzt so anderthalb Stunden oder so gedauert. Dann, der, der ist auch nicht sonderlich lang, der ist auch wirklich, äh, lässt sich ratzfatz lesen. Und äh, wenn man einmal rausgefunden hat, dass man jeden, Beschreibungsabsatz einfach komplett überspringen kann, weil er eh nicht interessant und so weiter ist und dass der 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 Plot also das ist auch das ist auch nicht wirklich interessant was da sonst so erzählt wird das ist wirklich nur interessant meines Erachtens nach um halt einfach mehr Licht äh, drauf zu werfen, wenn man jetzt wirklich an den an den tatsächlichen Geschehnissen von Mars Effect in, interessiert ist. Und ich finde es halt wie, nach wie vor echt interessant, dass du sowas Wichtiges wie die wie die Motivation und die Persönlichkeit deines Antagonisten echt auslagerst in so einem so Prequel-Roman. Also das ist, das ist vom Gedankengang her einfach so schusselig, aber gut, Gott sei Dank hat sich das ja nicht durchgesetzt
0: ein Glück. Und wie gesagt, ich bin vor allem bin froh, dass ich dich da nicht komplett zertreten habe. Das war nicht Ach nee, Aussicht. ich meine, ich würde mein, ich würde würd jetzt, also was was ich tatsächlich
1: interessant finde jetzt auf der Basis, was so einer der Gründe war, warum ich das gemacht habe, wo ich mir dann gedacht habe, nachdem die, die erste Reaktion war, was für eine Zeitverschwendung, ja, interessiert sich kein Schwanz dafür. Ich dachte so, okay, dann halt, ne? Wäre jetzt halt darüber zu reden, weil es ist von Drew Capigian. Und Drew Capigian jetzt in dem Buch, das einzige Roman, den ich von ihm gelesen habe, ist echt kein guter Schriftsteller. Echt nicht. Echt nicht. Aber... Er hat als Leadwriter von Mass Effect, also du merkst, es gibt halt offensichtlich einen dicken Unterschied zwischen einem Spielschreiben und einem Romanschreiben. Zum Beispiel, weil du ja in einem Spiel überhaupt keine Beschreibungen brauchst, was der überhaupt nicht kann.
0: Es gibt aber vielleicht auch, ich, ich werde ja nicht alles alleine geschrieben, aber einfach große Schwankungen zwischen, ne, wer hat's gemacht? Also, weißt du, einen Lead-Writer, der vielleicht einen Rahmen vorgibt, der dann von anderen Writern auch ausgefüllt wird. Klar. Der hat vielleicht auch einfach andere Stärken. Ich finde zum Beispiel, da werden wir noch dazu kommen, wenn wir dann hinterher über diese einzelnen Episoden in der Erzählung sprechen, es gibt Momente in, von großer Stärke in dem Spiel, wo zum Beispiel dann auch Dialoge richtig geil geschrieben sind. Und es gibt andere Momente, das ist eher so Facepalm bis hin ja. zu unfreiwillig komisch. Also Und das ist die, ja. zumindest schwer vorstellbar, dass das dann von dem gleichen Typen stammt.
1: Ja, also also das hast du auf jeden Fall. Aber du hast auch generell, würde ich sagen, sind die Dialoge von Mars Effect jetzt durch die Bank weg gut für ein Spiel. Also da sind wir wieder bei dem bei der, bei dieser Krückendiskussion. Denn, aber das sollten wir im, im Detail der nächste Folge drüber reden, du hast halt häufig so Dialoge, wo du sagst, ein, das, das würde ich dir nie glauben, wenn das in einem Roman ein Dialog wäre. Der funktioniert nur in einem Spiel. Und in einem Spiel hast du, finde ich, viel häufiger dieses, die Ideen, weißt du, all das, was wir jetzt äh, gesprochen haben, wie cool das mit den Rassen und so weiter ist und das kann Drew Capesian offensichtlich, das, das klingt auch in dem Roman raus, aber sobald er Dinge machen muss, die ein Schriftsteller können muss, explizit, nämlich Dinge beschreiben, dann wird er schlecht. Gott sei Dank muss er das als Spieleautor einfach nie, weil für Landschaftsbeschreibung, Umgebungsbeschreibung ist halt der Level-Designer, Schrägstrich, der Grafiker, das Art-Department und so weiter verantwortlich, der kann sich darauf konzentrieren, die Dinge zu schreiben, in denen er offensichtlich gut ist. Der kann sich coole Sachen ausdenken und das reicht halt als Schriftsteller nicht, weil coole Ideen hat jeder, du musst sie gut schreiben können und da hakt zumindest in dem Roman bei True Caprician noch extrem.
0: Ja, und du hast natürlich auch den Vorteil, dass gute Sprecher, und das Spiel hat einige echt gute Sprecher an Bord, dann halt auch manchmal aus Sachen noch Gold machen können, die jetzt vielleicht rein auf dem Papier nicht so wirken würden.
1: Insbesondere Femshep ist, du hast halt viele Dialoge mit Shepard, gerade am Anfang in der Citadel, wo es dann halt darum geht, erzählen Sie mir alles, was sie über die Geht wissen. Erzählen sie mir alles, was sie über die Kroganer wissen, so ungefähr. Wo halt Was halt völlig unglaubwürdig in jedem Roman wäre, wenn halt eine Figur, die offensichtlich schon seit 29 Jahren in dieser Welt lebt Und ein hohes Tier, vergleichsweise hohes Tier, eben in der Spezialeinheit des Alliance Military ist, also halt auch wirklich Erfahrung im intergalaktischen Militär und so weiter hat, sich die ganze Zeit die Leute fragt, erzählen sie mir alles, was sie über diese Leute wissen, weißt du, du läufst ja auch nicht rum, ja, oder was weiß ich, ein deutscher, keine Ahnung, Detektiv, Kriminalkommissar, der irgendwie mit Australien in Kontakt war, erzählen sie mir alles, was sie über Australien wissen.
0: Ja, ja genau. Also,
1: aber die, die weißt du, wo dann, also Australien sind übrigens ungefähr wie Kroganer nur in Gechillt. <lacht> ja, ähm, habe ich festgestellt bei dem äh, gerade äh, beim Denken aber du hast halt, weil weil Femshep, wie ich sie jetzt ja nenne und wie sie genannt wird, durch die geile Vertonung, das hat halt immer sowas von einem militärischen Verhör, also die die sagt das halt, die bringt das halt auf eine Art und Weise rüber dass es zwar trotzdem idiotisch bleibt dass sie das sagt, aber das ist halt wirklich so ein, im Kont also es wirkt besser, die, die, die transportiert die Dummheit tatsächlich einfach cool, so ungefähr wie Harrison Ford in den ersten drei Star Wars Filmen
0: ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass Femshep so bekannt, so meme-artig sozusagen hervorsticht. Ne? Also du hast hier eben eine, eine Spielreihe, in der es zwischen einer weiblichen und einer männlichen Sprechrolle, die ja mit dem identischen Material arbeiten, offensichtlich einen solchen Unterschied gab, dass sich innerhalb der Community die, die, die weibliche Sprechrolle herauskristallisiert hat. Und ich meine, daran erkennst du ja sozusagen auch schon, dass Voice Actor nicht gleich Voice Actor ist.
1: Nee, gar nicht. Also hier siehst du es wirklich schön. Aber jetzt soll es an dieser Stelle, würde ich sagen. Wir sind schon fast an der zweieinhalb Stundenmarke. Ich hatte befürchtet, dass das so ausgeht, aber ich sage es nach wie vor. Und nach dem Gespräch heute bin ich äh, froheren Mutes denn je. Ich glaube, das wird unterm Strich, wird das cool.
0: Ja da Daran bestand nie ein Zweifel offen gestanden. Nein. Genau, und meine Damen und Herren, Sie werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, ich sage es aber Ihnen trotzdem. Unser Plan ist es, dass Sie jetzt gerade, wenn Sie das wollen, direkt weiterhören können. Wir werden das jetzt alles sukzessive nach und nach aufzeichnen und irgendwann werfen wir das dann ab als wärt ihr Kroganer und wir wären Turianer sozusagen. Es wird einen einmal groß Plopp machen und die gesamte Reihe unserer Besprechung von Mass Effect 1, 2 und 3 wird in eurem Feed erscheinen. Das heißt, wenn ihr heute nichts anderes fort, dann könnt ihr jetzt wahrscheinlich so hochgerechnet acht Stunden oder so wahrscheinlich an einem Stück durchhören, wenn nicht noch länger. Ich hoffe, gefällt euch. Eine Folge davon wird es kostenlos geben. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht Unterstützer dieses Podcasts seid und euch diese erste Folge gefallen hat, es gibt quasi die komplette Staffel jetzt sofort komplett, wie das so in, bei den guten Netflix-Serien sozusagen der Fall ist. Zum Anhören, also geben Sie sich in diesem Falle einen Druck, Werden Sie Unterstützer, hören Sie einfach weiter. Das war's für Mass Effect Teil 1. Teil 1 und wir hören uns dann mit der zweiten Folge wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin!